0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Crewcast. Wir
1: sind die Crew und heute wird's gechillt. Wir haben wieder Sonntag. Wir haben hoffentlich eine vernünftige ja. Uhrzeit. Schauen wir mal. Ja, ja beim letzten Mal ist es ein bisschen knapp geworden. Ah, ja, ich muss mich entschuldigen. <lacht> also es gab so ein paar Leute in den Kommentaren, muss man einfach sagen, die haben uns dann noch äh, beglückwünscht dazu, dass wir unseren Wochenrhythmus eingehalten wöchentlicher haben. Wöchentlicher Crewcast, Ja, wöchentlicher Podcast, man kennt ihn. Ähm, aber ich muss kurz erzählen, <lacht> ich war äh, übers Wochenende äh, in Sachsen bei einer Hochzeit. Ähm, und ja... Äh. Internet so mau Ja, das, das <lacht> Oder Ding ist, so viele Schau. haben so geschrieben, so hä, hat der Crewcast <lacht> doch nicht so schnell gerendert auf dem neuen MacBook hat fantastisch gerendert, das war voll der geile Workflow Ich habe so im Auto noch so auf der Fahrt nach Sachsen so geschnitten, hab den noch direkt so, exportiert Felix ist
0: einfach so ein richtiges Multitalent, so im Auto, Ja, nicht er fährt beim einfach <lacht> so, schneidet so ein bisschen den Crewcast Nein, läuft.
1: Ellie ist gefahren
0: ist Autonomes fahren. Auto. fahren, ihr habt so ein Special da. Leider noch Special nicht
1: Schauen wir mal, was das Model 3 dann irgendwann bringt. Ja, aber die Internetverbindung hat dich so ein bisschen den Strich durch die Rechnung das gemacht. Das ist genau so, weil Elli, wie gesagt, ihr kennt es, ich erzähle ja häufiger davon, äh, wohnt halt auf dem Dorf so in Sachsen und da ist halt so die Leitung, die so anliegt. Dorf ist anliegt. übertrieben eigentlich. Ja, Dorf, sag ich. ich. hatte tatsächlich in Sachsen mit einer anderen Sächsin eine Diskussion über das Thema, was ist ein Dorf und was nicht. Julian, ab wie viel Einwohner würdest du sagen, ist es kein Dorf mehr, sondern eine Stadt? Ich
0: würde das nicht an Einwohnern festmachen, sondern an dem, wie, wie das Dorf aufgebaut ist. Ein Dorf ist für mich eine kleine, aber doch... Ähm Hoch, also so, es muss halt ein kleiner Haufen an Häusern sein, der irgendwo eine Gemeinschaft bildet. So weißt ja. du, Dorf reicht für mich nicht, das ist so eine Straße mit vier Häusern aneinander und dann
1: nochmal drei in Seitenstraßen irgendwo, das wäre für mich mhm. kein Dorf. Das ist einfach so. Ja, aber ich meine, wo ist der Unterschied zwischen Dorf und Stadt? Also, Weil Stadt ist ja auch eine Gemeinschaft an Häusern.
0: Ja, das ist halt Stadt ist für mich etwas, sobald es Stadtteile gibt. So, weißt ja. du, das ist einfach ein größeres Ausmaß. Wenn es so, es gibt zum Beispiel eine kleine Minikirche und es gibt so 20, 30 Häuser drumherum, es wäre für mich schon ein Dorf. Aber sowas wie so ein paar verstreute Häuser wäre für oh. mich so eine Siedlung oder so eine Anhäufung an Häusern oder irgendwie sowas.
1: Wir hatten dann tatsächlich äh, in der Diskussion an diesem Moment, ihr kennt ihn alle, wenn man so Wikipedia rausholt, ja. um dann irgendwie herauszufinden, wer jetzt tatsächlich Recht hat. Ab 500 und, Leute? Wenn, wenn 500 Leute ist schon Stadt.
0: Nee, nein, Stadt ist 25.000 Einwohner.
1: Ja? Ja. Nee. Doch. Ist nicht so. Oder 20.000. Nee, es war viel früher. Also wenn ich, scheiße, jetzt will ich es nicht schon wieder falsch sagen, <lacht> aber wenn ich mich okay, richtig erinnere, erinnere. Google mal, Julian, <lacht> ja, wenn ich mich mal. richtig erinnere, war die Grenze von Dorf zu Kleinstadt bei 5.000 Einwohnern. Und ja. Oh, wie dumm bin ich eigentlich gerade? <lacht> <lacht> Wieso? Ich habe gerade Wikipedia gegoogelt. <lacht> du hast nicht auch einmal diese Suchmaschine die einem direkt so Wolfram Alpha oder so hieß die ich weiß auch nicht mehr genau die haben so direkt Antworten auf seine Fragen geben sollte I don't know. Okay,
0: das was ich meinte ist eine kleine Mittelstadt ab 20.000 Einwohner. Okay, eine, eine Kleinstadt. Eine kleine <lacht> Mittelstadt, ja. Okay, ich kann ich kann hier Landgemeinde Ah, ja? Unter 5000 Einwohner, Kleinstadt. Ab 5000 Einwohner. Ja gut, dann habe ich mich richtig erinnert. 10.000 Einwohner, große Kleinstadt. 20.000 Einwohner, kleine Mittelstadt. 50.000 Einwohner, große Mittelstadt. Und ab 100.000 Einwohner, kleine Großstadt. Und ab 500.000,
1: große Großstadt fuck, was sind das was ja. sind das für Klassifizierungen die große kleine Mittelstadt alles klar,
0: nein ich finde zu, zu diesem Man Dorfgedanken gehört halt irgendwie so ein zentraler Punkt dazu so sei es die Kirche, sei es irgendwie so ein Wirtshaus, sei es irgendwie das Rathaus oder ist es muss halt irgendwie so eine Ansammlung an Häusern sein, die so einen zentralen Punkt hat, um das sich alles dreht dass so eine kleine Gemeinde ist. Ja. Es muss jetzt nicht bedeuten, dass sie einen Mediamarkt haben oder dass sie <lacht> jetzt halt so irgendwie die krassesten Geschäfte haben. Es Erst muss einfach irgendwie so ein. Sobald es
1: ein Subway hat. Aber gut, es sind dann Autohöfe dann ist und so, so Autoraststätten <lacht> auch schon. <lacht> so weil es <lacht> ein Toughboy hat, ist es eine kleine Mittelstadt. <lacht> eine kleine Mittelgroßstadt, man kennt ihn. Ja. Nee, äh, worauf ich hinaus wollte ist, wir waren da auf dem Dorf, dort ist halt das Internet einfach so, das Beste, was man bekommen kann, ist so ein Einser-Upload. Naja, und dann äh, bin ich halt über LTE online gegangen und habe das versucht. Der Crewcast war so 25 Gigabyte groß ungefähr. Ich meine, das ganze 4K-Zeug, das muss ja auch irgendwie. Das Problem,
0: Leute, laufen. war dabei auch. Wir hatten in dem Crewcast so richtig dekadent gesagt: dieser <lacht> Crewcast kommt jetzt aber auch wieder in 4K. Und wisst ihr, wenn man das dann halt sagt muss man sein Wort auch halten. So, Felix hätte ja auch sagen können, hey, der Laden ist halt jetzt in Full HD hoch, geht ein bisschen schneller. Ja. Aber nee, Nein. da muss über die Dorfleitung der 4K 25 GB ja. Crewcast natürlich hochgeladen werden. Und das werden. Ding
1: ist, ich habe dann halt diesen LTE-Hotspot gemacht. Damit hatte ich so einen Dreier-Upload ungefähr, weil der LTE-Empfang auch mittelmäßig war, weil dieses Dorf, wo Ellie wohnt, halt auch noch so in so einer Kuhle quasi ist, also so außerhalb des Sendebereichs, jedes äh, Großraummasten so. Mhm. Ähm, und ja, äh, dann hat er halt angefangen hochzuladen. so Ich habe Freitagabend angefangen mit dem Upload, ich schwörs euch Leute. Es hat den ganzen, die ganze Nacht über hochgeladen, den ganzen Samstag hochgeladen. Es war so Samstagabend, war es so bei so 80%. Prozent. Und dann, <lacht> man kennt es so, manchmal muss man halt so Location wechseln oder dies, das. Und ich habe dann halt kurz den Hotspot ausgemacht, bin woanders hin, hat ihn dort wieder angemacht. Und eigentlich macht dann der YouTube-Upload weiter. Oder wenn man dann des, den Tab schließt und nochmal reingeht, dieselbe Datei hochlädt, dann kommt so Upload ausstehend und dann fängt er wieder dort an, wo er aufgehört hat. Aber aus irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert. Und dann war ich bei 80% so gefangen. Ja, ja. Und dann dachte ich mir halt so, fuck. Scheiße. Und dann hatte ich ihn nochmal kleiner gerendert, habe den so in 4K auf so 15 Gigabyte runterbekommen, dann nochmal über Nacht hochgeladen und dann war der halt so um 18 Uhr online in 360p und ich dachte mir so, komm, auf 4K warten wir noch, aber als es dann richtig knapp wurde gegen Mitternacht, habe ich mir gedacht, scheiß drauf, und 360p <lacht> veröffentlicht und dann 5 Minuten später war er in Full HD. Es Gab
0: also so eine kleine 360p
1: Crewcast Crew. <lacht> <lacht> Crewcast Crew. Ja, wir versprechen euch. Oh nee, wir sollten das vielleicht nicht machen. Aber wir geben uns Mühe. Dieses Mal wieder in 4K. <lacht> Obwohl so niemand wünscht sich, das ist so ein Scheiß. Doch doch. Noch, doch,
0: der doch ich habe ein paar Leute gelesen, die gesagt haben, ich möchte es gerne auf meinem TV anzeigen lassen, den Crewcast. <lacht> ja. Und da sollte auch bitte in 4K laufen. Also bitte. Es gibt auf jeden Fall diese Leute, die
1: das brauchen. <lacht> Ich, ich glaube, ja hier niemand alles würde schön das merken, schaffern. wenn wir den Crewcast in Full-HD aufnehmen und in 4K upscalen würden. Aber vielleicht. vielleicht schon. Keine vielleicht. Ahnung vielleicht. Auf <lacht> jeden Fall machen
0: wir heute so eine locker flockige Sommerausgabe hier. Wir haben den Tee. Es gab übrigens einen Kommentar zum Tee, wo ja. jemand sich sehr erbost aufgeregt hat, dass wir doch alles falsch machen. Ostfriesentee wird doch nicht aus einem Becher getrunken. Mhm. So mit Milch. Was ist das eigentlich für eine, ein, ein Ungetüm an Teetrinkerei, was wir hier ja. <lacht> stattfinden Und Ich muss lassen. zustimmen. Julian, was ist das? Ja, aber ich muss auch dazu sagen, wir wissen genau, wie es geht. Ja, äh, wir haben ja auch schon öfters so im Crewcast das richtig <lacht> ausufern ähm, lassen mit ja. Teekanne, kleiner Tasse, Sahne. Nee,
1: Sahne hatten wir, glaube ich, noch nicht. Wir hatten immer Milch. Doch. Nee. nee, aber du hast mal Milch in so einen kleinen Sahnebehälter Ach, getan. Achso, damit das so aussah.
0: Also, ja, <lacht> 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 ja. Nee, aber wir machen das heute hier classy, weil das ist einfach ein bisschen ähm, ja, komfortabler vom, vom
1: Workflow. Ja. ja, auf jeden Fall. Ansonsten ist auch re recht entspannt. Wir haben heute nicht so eine fette Themenliste wie letzte Woche. Dafür aber eine Menge Kommentare mit am Start. Gute genau. Laune auf jeden Fall mitgebracht. So ist es. Genau. Und ja. Nicht so gute Laune hatte ich übrigens, als ich angekommen bin in Sachsen, wegen einem anderen Grund noch. Vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe in meiner Insta-Story fett rumgepusht. So nach dem Motto, oh voll geil, wir haben den Kofferraum vom MX-5 voll, aber <lacht> ich habe den Gepäckträger, Leute, gar kein Problem. <lacht> ja, es hat hardcore geregnet auf dem Weg nach Sachsen. <lacht> Und obwohl der Koffer, der für diesen Gepäckträger konzipiert ist, eigentlich wasserdicht sein sollte war ah, er ja, es ja, ja. nicht. Und ich habe eine Menge durchnässte Klamotten aus diesem Koffer gezogen, als wir angekommen sind. Aber wenigstens hatte ich sie dabei. Also das, das war Spaß. <lacht> schon mal das Positive an der Sache. Ja, denn, also Langstrecke im MX-5. So, Dann erstmal mal Upload
0: naja. gestartet, Wäscheleiner rausgezogen, <lacht> ab geht's. Zwar, der Dorf das war wirklich so.
1: Es hing so das Handy am Ladekabel, so im Fenster, weil nur am Fenster so LTE-Empfang ist. Das ist so ein altes Bauernhaus, in dem Ellis Familie wohnt. So komplett aus Stein. Da hast du im Wohnzimmer kein Empfang, aber am Fenster schon. Dann baumelte da so das Handy, mein MacBook stand so am Boden, hat hochgeladen, die Wäscheleine. Ja. Ging, ging durchs. Es war wirklich ein schöner Anblick. Fantastisch.
0: Ich hatte diese Woche auch ein, ähm, ja, <lacht> Happening, <lacht> was ich spannend fand. Und zwar habe ich es dir schon erzählt. Ähm, ich bin einkaufen gefahren ja. und hatte aber mein, mein Geldbeutel vergessen. Okay, das ist so. Und ich ja. merke das halt so, als ich aus dem Auto aussteige am, am beim Supermarkt und merke so, shit, hab kein Geld dabei. Und dann dachte ich mir so, aber nee, gar keinen Bock jetzt. Noch dann dachtest so. du dir, ach, kein
1: Problem, ich habe ja Google Pay auf meinem Handy.
0: <lacht> Nein, dann dachte ich mir, oh shit, mal gucken, wie viel Geld noch in dieser Mittelkonsole ist. Weil ich glaube, das kennt man. Man hat irgendwie immer so Kack-Kleingeld, was man ja, immer da so landet. Ja, besonders, wenn irgendwie so
1: einen Money-Clip benutzt und kleinen herkömmlichen Geldbeutel. Ja, dann lag genau. das Kleingeld immer im Auto in der Mittelkonsole. Und da
0: war tatsächlich relativ viel. Ich war selbst verwundert. Ich dachte ja. mir so, oho, okay. Mhm. hatte ich so ähm, alles zusammengerechnet. Da habe ich mir so... Ich so auf den Cent genau ausgerechnet, wie viel ich hatte. Ich hatte irgendwie 18,73 Euro oder so. Und da dachte ich mir, ja, damit kann man arbeiten. Und dann bin ich mal in den Supermarkt gegangen und habe wirklich so ultra nach dem Preis eingekauft. Ich glaube, das machen tatsächlich einige. Uh, aber ich persönlich habe das in letzter Zeit nicht mehr gemacht so ich bin immer beim Einkaufen eigentlich eher so natürlich vergleicht man mal die Preise wenn man vor etwas steht so mhm. kaufe ich mir jetzt die Äpfel oder die Äpfel so na klar aber dass man so richtig mit einem Budget in den Supermarkt reingeht wo man sich sagt ich habe jetzt 18,70 Euro und dafür muss ich möglichst alles kriegen was ich will das hat mich das hat irgendwie richtig Spaß gemacht muss ich sagen das war so eine das war so eine Mini also Herausforderung so down to earth. <lacht> <lacht> nein yeah. das war so ich habe dann so eine Taschenrechner App rausgeholt so alle alles zusammengerechnet so, so eigentlich so richtig den Schwaben-Move gezogen. <lacht> Und ich war sehr verwundert, wie günstig doch das Essen in Deutschland ist. Es wird einem, ich glaube, oft vergisst man das so ein bisschen beim Einkaufen, mhm. aber was ich dann so für 18,70 Euro bekommen habe, war echt gut, muss man sagen. Und es gibt auch viele Bereiche im Supermarkt, wo man wirklich sehr viel Geld einsparen kann, wenn man mal drauf achtet. Ich war zum Beispiel so bei den, bei den Äpfeln, das ist mir sehr aufgefallen. Es gibt einmal, du willst so vier Äpfel haben, ja. so Du kannst entweder so für drei Euro die Äpfel holen es geht aber auch für 1,50. Also das, du kannst entweder doppelt so viel zahlen oder die Hälfte, wie du es halt sehen willst. So. Ja. Das ist schon ziemlich krass. Also es gibt bei vielen Produkten echt eine riesige Spanne an Sachen. Ja,
1: und warum ist das eine dann teurer und das andere nicht? Man weiß es ja auch nicht so genau. Es ist so ein bisschen schwer einzuschätzen, gerade so bei ja. so Gemüse. Okay, von was für einem Bauernhof kommt es jetzt so? Ist das eine vielleicht mehr lokal? Ist das eine vielleicht oder bei, bei Eiern
0: Bier? würde man sagen, hey, wie wurden die Hühner gehalten? Aber yeah. ich denke mir so bei einem Apfel...
1: Ist mir doch scheißegal, ob es von der fetten Plantage kommt. Ja, ich glaub, ja
0: ist ja klar. Ich glaube, bei Äpfeln ist auch noch viel, wie sehr die wirklich ähm, ausgesucht werden. Ich glaube, es gibt also bei so Marken, wie so Pink Lady oder irgendwie sowas, wo die richtig aufs Optische achten und da hast du dann auch ist nur Pink die Äpfel, die richtig
1: eine Sorte? Ne,
0: so Nee, das ist eine Marke. So aus? Das ist eine Apfelmarke, glaube ich. Ja, das ist eine Marke. Und die haben mhm. sicherlich auch ihre eigene Sorte, so keine, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das eine Marke, eine Firma und ähm, die sind halt vor allem immer optisch sehr gut. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die auch dadurch teurer sind, weil sie einmal eine Marke sind und weil sie ihre Äpfel vielleicht haben, die viel Ausschuss in ihren Äpfeln, damit sie eben nur gute Äpfel haben. <lacht> Aber keine Ahnung. Weil dann wir kommt, auch dann nicht. kommt
1: der Rest, wird dann zu Apfelpüree verarbeitet. Dann haben ja. wir wieder unser, unser ähm, ultra hoch erhitztes Apfelpüree im Tetra-Pack, das ein viel höheres Shelf-Life hat. Mhm. Da hatten wir es ja letzte Woche. Ja, ja,
0: genau. Aber das Lustigste an der Story kommt eigentlich noch. Und zwar hatte ich dann gerade alles auf den Cent richtig eingekauft. Ich war so richtig stolz zu meinen Einkaufswagen. Ich hatte fast alles gekriegt, was ich bekommen wollte. Ich wollte so für Raps mhm. einkaufen und so. Habe so ähm, Salat eingekauft so und so weiter. Und hatte alles ready so im Einkaufswagen. Und dann laufe ich so Richtung Kasse. Und dann kommt mir einfach Ellie entgegen, weil die auch reinkaufen war. Und dann habe ich ihr das so erzählt und sie so, ja, gar kein Problem, ich kann dir auch noch Geld geben. Kannst du mir das später zurückgeben? Ich so, nein! <lacht> und dann habe ich absichtlich einfach weiter durchgezogen, weil ich jetzt schon so in dem Modus drin war, alles auf den Cent genau einzukaufen. Ach ja. ja. Apropos ja, einfach durchziehen.
1: Ja. Einfach durchgezogen hat auch der LKW-Fahrer, der uns äh, vor ein paar Tagen den Smart <lacht> gebracht hat, ja, Lustige Story, vielleicht habt ihr es auch auf Instagram schon gesehen. Wollen wir auch gar nicht zu viele Wörter drüber verlieren, weil da auch noch ein Video dazu geplant ist. Wir haben den eSmart-Datum ein äh, bisschen rumprobieren. Ähm, und der wurde uns äh, netterweise ausgeliehen von Smart. Aber man kennt es so, Smart sitzt halt so in der Stuttgarter Gegend. Äh, wir sind eher im Ruhrpott unterwegs und da kommt ein E-Smart nicht hoch, ohne externe Hilfe. Und dann haben die den halt in den LKW geladen, was natürlich sehr effizient war. <lacht> ähm, aber der kam dann her und hat uns den vorbeigebracht und, und es war mega lustig, weil es hat so an der Tür geklingelt, so, hallo, Ihre Lieferung ist da und wir kommen so zur Tür raus und es steht so mitten auf der Straße, so richtig fett, dieser riesige LKW, einfach so auf der Straße. Denken wir so, ach du Scheiße. Alle Leute haben sich schon so mega aufgeregt und er so, ja ah, wo können wir denn den hier Ausladen ist. So, ah, okay, wir kriegen das hin. Ich steige mit ein bei dem Lkw-Fahrer, um den halt zu so, so einem Parkplatz, der bei uns in der Nähe ist, so hin zu manövrieren, wo wir entspannt ausladen können. Und es war so krass. Keine Ahnung. Ich weiß. Ich weiß jetzt nicht, so, wie, wie euch flasht das wahrscheinlich gar nicht, wenn ich das jetzt hier so gerade erzähle, aber ich ist saß. Gena
0: ist genauso wie mit meinem Einkauf, Flash locker <lacht> auch
1: voll. Ich mache das jedes Mal, dass ich zu meinen 20 Euro reingehe, so, aber es ist bei dem LKW fahren locker genauso. Nee, ich saß noch nie in einem LKW. Echt nicht? So, auf, nee, warum nee. auch? Wo, wo saßt du mal in dem LKW?
0: Ich habe mal ähm, für eine Firma Drohnenshots von dem LKW gemacht und da saß ich im LKW und dann sind wir über so eine Landstraße gefahren und ich habe die Drohne sogar um den LKW drum geflogen, um so Schatz machen. Was? Zu. Ja.
1: Hä, wie krass ist das denn? Ja, habe ich.
0: <lacht> das wird cool. Oder. Nee früher mein Nachbar ähm, oder der Nachbar von meiner Oma, der hatte, der war LKW-Fahrer und der ja. hat mich so als kleinen Junge auch öfters mal so mitfahren lassen ach, oder geil. so. Das war richtig ja, geil. Ja, für mich
1: war es was Neues. So 25 Jahre noch nie LKW gefahren und ich saß dann da in dem LKW auf dem Beifahrersitz und das Erste, was ich mir gedacht habe, war ach du Scheiße, ist das Ding riesig. Ja. weil Ich meine, man kennt so die Straßen, von wo man wohnt, natürlich so, weil man ist da häufig unterwegs, aber so aus so einem LKW ist noch mal eine ganz andere Perspektive. So mit dem MX-5TT, so, du fährst hier die Straßen lang und denkst dir nichts. Wenn du mal einen U-Turn machen willst, dann machst du den. Und dann sitzt du in diesem LKW und der fragt dich, wie wende ich denn jetzt hier? Und du denkst dir, hm, gute Frage. Ja, und, dann haben wir, und die Nebenstraßen, die ich halt so kenne, die sich eignen, um halt so einmal im Kreis zu fahren, die haben sich dann auch als nicht so LKW geeignet herausgestellt. Und das war dann sehr lustig, weil wir quasi in so einer Wohngegend, man kennt ja solche Straßen, wo mal links und mal rechts so ein Auto parkt, sind wir sind in einem Slalom zwischen diesen Autos durchgefahren mit dem LKW. Und der LKW-Fahrer dachte sich die ganze Zeit nur so, ach du Scheiße, wo leitet mich dieser Typ lang? Und ich dachte mir auch die ganze Zeit nur, ach du Scheiße, was habe ich dem LKW-Fahrer oh. angetan? Aber im Endeffekt hat alles geklappt. Wir sind irgendwo reingefahren. Der Smart konnte abgeladen werden. Aber es war, war einfach ich eine hatte, lustige Situation. Ich hatte so.
0: auch so eine lustige Situation, als der Smart dann ausgeladen war. Ich bin dann ja noch mit dem Smart ähm, einkaufen gefahren. Und dann hatte ich irgendwo <lacht> die Situation an so einer, man kennt das immer, so Bahnübergänge, wo man weiß, boah, das dauert jetzt aber ewig. Ja. Der ist so vor mir zugegangen und ich dachte mir so, nö. Habe einfach so ein u gemacht, so ohne Probleme, <lacht> mit diesem Smart, der Wendekreis ist so gering. Das ist mir auch aufgefallen. So, Du drehst, du drehst einfach so ohne Probleme, du kommst nicht mal an Bordstein oder irgendwas, auf der Straße, einfach gewendet und dann woanders lang
1: fahren. <lacht> ja, ich fand es richtig krass so. Es, ja. es könnte nicht unterschiedlicher sein, dieser LKW und der Smart. Ja, ja genau. Der das LKW ist so, so ein fetter Diesel-Truck, so kommt hier kaum durch die Innenstadt ja. und der Smart so, gar kein Problem, Elektro-Smart zieht so richtig quick ja, aber da die bin ich auf halt jeden Fall gespannt, Ecke. wir werden
0: dann ein lustiges, ein lustiges und auch informatives Video locker zu zaubern und
1: ähm, ja, ja, da könnt ihr drauf gespannt sein. Ja, schauen wir mal, wenn wir den aufgeladen bekommen. Genau, ansonsten. du not, hängen wir ein Kabel aus dem Fenster.
0: Ja, das ist bei uns ein bisschen das Problem mit dem Aufladen, <lacht> aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Genau, ja, ja. ansonsten, ähm, was gab es noch die Woche? Ah ja, ich war noch, ich habe mal wieder ein paar neue Klamotten eingekauft, Das beschweren sich ja
1: immer Leute, dass ich immer das gleiche anhabe. Ja, und jetzt beschweren sich Leute wieder, dass du Konsumgeil bist, ständig am Shoppen hier. Scheiße, einmal im Supermarkt Man kann es nicht gewesen. richtig machen. So entweder kaufst ja, ja. du zu wenig oder zu viele Klamotten. Nee,
0: ich, ich, ich kaufe wirklich selten Klamotten. Also, das, und das ist auch immer so eine Überwindung für mich. Ich weiß nicht, mhm. ob das euch genauso geht. So Keine Ahnung, ich, am schlimmsten war es früher, wenn die Eltern so gesagt haben, ja, lass doch mal Klamotten shoppen. Ich so, nee. <lacht> <lacht> um, aber heutzutage, wo du das halt selber alles managen musst, ist es halt so eine Überwindung, weil ich finde es ultra anstrengend
1: so Heutzutage kaufen Eltern ja nee. 23 jährige Kinder so, gar es ist, so,
0: es ist so vergleichbar wie mit so einem Ikea-Aufenthalt. So, das zieht sich dann auch immer so. so. du gehst dann so in einen Klamottenladen, dann in den nächsten, dann war da aber irgendwie doch nichts. Du willst ja auch nichts kaufen, was dir dann nicht gefällt. Und dann gehst du wieder weiter und boah, dann haben sie es in deiner Größe nicht da. da musst du wieder Dann probierst du es an, dann sieht es scheiße aus. Ein so.
1: Thema. Alle Fashion-YouTuber denken sich gerade so: Hä, hey, bist du bescheuert? Shoppen, Ja, geilst, das ist, geilst, jeder hat hier seine anderen. der Welt. Ja, jeder feiert ja andere Sachen. Die fühl, so, ich könnte dich in einem Klamottenladen, so wie wir in, in einem Mediamarkt. Media -Markt. Ja,
0: genau. Ich könnte stundenlang in einem Mediamarkt sein, das wäre gar kein Stress. Aber so in einem Klamottenmarkt das ist es halt einfach so: so keine Ahnung. Du ziehst irgendwas an, denkst dir erst so: Ja, das Shirt sieht dope aus. Dann ziehst du an: Oh, jetzt sieht mein Bauch aber fett aus. <lacht>
1: <lacht> Kannst du auch relaten, oder? Ich kann total relaten, aber man muss fairerweise auch dazu sagen, dass es daran liegt, dass mein Bauch halt einfach. Hat. Ja, ja, aber so solche,
0: all solche Aspekte kommen da zusammen. Ja.
1: Und dann mag man sich wieder nicht und dann ist man mhm. halt ein Eis zum Ausgleich.
0: Aber eine Sache, die auch sehr lange gedauert hat, ein Einkauf, der sehr lange gedauert hat, war die 5G-Versteigerung, denn das war tatsächlich die längste seit. Seit Herkunft der Versteigerungen
1: denn es gab tatsächlich ist Die Versteigerung der Welt aller Zeiten. Die ja, wurde 400 etwas länger versteigert
0: als diese Frequenz. Es gab 497 Auktionsrunden bei äh, dieser Versteigerung. Was ist denn eine Auktionsrunde? Ja, so also der eine sagt halt einen Preis... Und dann sagt der Nächste wieder einen Preis. Und das
1: ist dann eine Runde gewesen quasi. Also ja, ich ich, ich weiß nicht genau,
0: wie. was jetzt in einer Auktionsrunde <lacht> zählt, aber es müssen auf jeden Fall 497 Iterationen gewesen sein. Hm. Ja, war ein sehr langer weißt Prozess. Weißt du,
1: wann die angefangen haben damit? Nee, also wie äh, lange es so in Tagen gedauert hat Weiß oder Monaten? Genau.
0: Nee. Aber ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Kommen wir jetzt mal zum Punkt. Wo ich muss ja gerade ja. die Überleitung noch so ein bisschen ausbauen. Ja. Es wurden die 5G-Frequenzen in Deutschland versteigert. Und ähm, um das besser zu verstehen, was das überhaupt bedeutet, es gibt jetzt diesen neuen Mobilfunkstandard, ich gibt's es auch schon seit ein paar Monaten ja. so, aber in Deutschland jetzt den neuen... Äh,
1: Standard. Hätte <lacht> eh schon mal was davon gehört. Naja, die deutschen Mobilfunkanbieter eher nicht so.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall gibt es den neuen Standard, der soll viele Vorteile haben. Besonders die Latenz soll sehr viel geringer sein, was für autonomes Fahren oder Virtual Reality gut ist. Ähm, für den tic konsum auch.
1: Ja, sorry, ich bin ein bisschen erkältet und damit meine Nase nicht komplett am Arsch ist. Dann nimmst du die Hustenheilbonbons ticken. Muss ich
0: Minze fressen, so viel es geht. <lacht> nee, aber es hat tatsächlich einige Vorteile, 5G. Wirklich, gerade die Latenz ist ähm, sehr, sehr gut und auch die Datenrate, die man erreichen kann, ähm, ist deutlich höher, sofern denn dann auch alles umgesetzt wird. Und deswegen ist es ein wichtiger Schritt fürs Land, dass mal auf den 5G-Ausbau gesetzt wird. Als allererstes muss dabei aber geklärt werden, bevor der erste Mast so richtig aufgebaut werden kann offiziell, ähm, wer denn überhaupt welche Frequenzen nutzen darf. Denn mhm. vorher kann es nicht losgehen. Das heißt, es gibt eigentlich noch keine richtigen Masten in Deutschland, weil eben die Versteigerung jetzt erst am Mittwoch umgesetzt wurde. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Radiosendern. Das mhm. heißt, es gibt einen Frequenzbereich für Mobilfunk und da sind schon viele Frequenzbereiche ähm, belegt es gibt einen Frequenzbereich für LTE, es gibt einen Frequenzbereich für H+, für 3G, Edge, man kennt sie. Und mhm. da ist schon eine sehr, sehr große Masse oder Bandbreite, wie, auch, wie man auch immer sagt, äh, schon quasi ja. belegt. Ja. Und deswegen ist jetzt die Frage bei 5G, wo, in welchen Frequenzbereichen wird denn das dann stattfinden? Mhm. Und äh, da hat dann die Bundesnetzagentur, die ist dafür zuständig, das zu regeln, mhm. wer wo irgendwie senden darf, äh, dafür Slots freigemacht. Oder ich glaube, die waren noch frei, aber mhm. sie hat auf jeden Fall die zur Auktion freigegeben. Und zwar um 3,6 Gigahertz herum, das ist mhm. relativ ein hoher Frequenzbereich und um die 2 GHz rum haben sie auch noch ein paar ähm, ja, Frequenzen freigemacht oder zur Option wie gesagt freigegeben und jetzt konnten sich dann halt Firmen darauf darum bemühen diese Frequenzen zu ersteigern. Das geht dann so also, kann man sich so ein bisschen wie beim Trödeltrupp vorstellen, mhm. so die kommen dann da an den Tisch. <lacht> wahrscheinlich nicht, wenn man Trödel trifft, so. Aber die <lacht> Wo bieten,
1: geht das Cash dann hin?
0: So? Ja, das kriegt, das ist an, in das Sondervermögen für digitale Infrastruktur geflossen. Da komme ich aber gleich hm. nochmal drauf. Ah. Um, da, es oh, gibt Da
1: könnten wir was gebrauchen. Es tun. gibt,
0: ja, es gibt nämlich viele, auch einige Kritikpunkte, die ich an dieser Versteigerung habe. Hm. Aber erstmal zum Erklären. Es gibt <lacht> alleine bei diesem, bei dieser Versteigerung jetzt echt Interessante Aspekte. Mhm. Ähm, denn es wurde, ich muss mal gerade meine Notizen rausholen, es ja, sind so it. viele Zahlen dabei. Ähm, denn was an Rate mal, wie viel Geld ausgegeben wurde insgesamt. Für also Alles nur so für die Versteigerung. Genau, was der, was der Staat quasi bekommen hat. Oh.
1: Das kann ich, ich bin so, ich kann jetzt ins Blau <lacht> es ins so Blaue raten. Ich sag mal so Zahlen, 3
0: Milliarden ne? Euro. Nee, es sind 6,6 Milliarden Euro. Uh, gar nicht so schlecht. Ich dachte
1: jetzt so, uh, ob ich jetzt vielleicht im Millionenbereich oder im Milliardenbereich gehen soll, Huff, schon
0: einigermaßen richtig gemacht. Dementsprechend war es gar nicht schlecht geraten, ja. Es ja. war auch mehr als geschätzt, also vorher mhm. ist man davon ausgegangen, dass es weniger Geld einbringen wird. Mhm. Also es gab tatsächlich eine heißere Versteigerung, sage ich mal. Mhm. Und ähm, damit konnten sich die Anbieter halt quasi Frequenzbereiche erkaufen. Ähm, es gab dabei vier verschiedene Anbieter, die was ersteigert haben. Okay. Das ist an sich sehr interessant, weil wir haben ja eigentlich nur drei Mobilfunkanbieter. Ja, der vierte? Genau, es gibt normalerweise Telekom, Vodafone und O2. Die waren auch alle dabei, die haben und auch e mitgeboten. O2 und E-Plus ist ja eins jetzt. Genau, E-Plus das heißt, ist nicht mehr dabei. Hä? Und es gibt jetzt einen vierten Anbieter, also können wir auch damit ähm, da davon erwarten, dass wir einen vierten Mobilfunkbetreiber bekommen werden in Deutschland, was generell eine gute Neuigkeit für den Wettbewerb ist. Ähm
1: Weiß man schon irgendwas oder ist das gerade noch so ein nein nein das war, kann so ich jetzt sagen? Leute.
0: nee das ist eins und eins und drillisch das ist so eine Firmenagglomeration. eins und eins kennt man natürlich ja. Aber die haben auch noch viele andere Handymarken, wie zum Beispiel Your Phone, Smart Mobil, WinSIM. Was kennt man ja. hier noch? Die anderen sind eher unbekannt. Und die
1: nutzen aktuell halt Netze von anderen. Genau. Und jetzt würden die dann halt auf ihr ja. eigenes
0: Netz zustimmen. Bei 1, &1 kennt man das halt. Die nehmen sich mal, je nach Vertrag, Telekom-Netz ja. oder mal Vodafone-Netz. so. Okay. Genau. Und die werden dann halt in Zukunft daran arbeiten, ihr eigenes Netz aufzubauen und haben dementsprechend deswegen jetzt auch bei der Versteigerung mitgemacht, um halt die Frequenzen zu bekommen. Denn wenn du keine Frequenzen hast, kannst du halt auch nicht senden. Das ist wie gesagt wie so ein Radiosender, der hat ja, ja auch klar. einen bestimmten Frequenzbereich und darüber ja. kannst du den nur erreichen. Und das funktioniert bei Daten, also bei Mobilfunk genauso. Das ja. heißt, wenn du eine SIM-Karte in dein Handy einlegst, weiß die, okay, ich bin bei diesem Anbieter geschaltet und in diesem Frequenzbereich funke ich quasi so. Ja. Und ähm, da ist jetzt relativ interessant, weil je nachdem, wie viele Frequenzen man auch kauft als Anbieter, desto mehr Datenvolumen kann man auch quasi durchschiffen. Also... Bei der Versteigerung im 3,6 GHz Bereich war es zum Beispiel so, dass ähm, Vodafone und Telekom am meisten gekauft hat. Die haben nämlich 90 Megahertz gekauft jeweils. Das heißt, es gab, ähm, ich glaube, das war irgendwie von 3,4 bis 3,7 oder irgendwie so der Frequenzbereich. Das heißt, es gab irgendwie, wenn ich es mal hochrechne, ungefähr 300 Megahertz zu versteigern an Frequenz. Und davon haben die 90 und nochmal 90 geholt. Okay. Das heißt, 180 von den 300 ist schon weg. Das haben die sich ja. ersteigert. Damit haben die auch relativ viel für bezahlt. 1,3 Milliarden hat ähm, die Telekom bezahlt für diese 90 Megahertz und eine Milliarde ungefähr Vodafone. Ähm, naja,
1: das heißt, der Rest hat dann aber den, das meiste Cash eingebracht. Das heißt, die haben, wenn die jeweils eine Milliarde rausgehauen haben ungefähr oder ein bisschen mehr als eine Milliarde, haben die über die Hälfte mit weniger der Hälfte des Caches gekauft.
0: Nein, 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 es gibt ja auch noch die 2 gigahertz bänder die auch noch versteigert wurden. Ah, okay. Also es ist schon relativ okay, wie, okay. wie die Preise gestaffelt sind. <lacht> nee, aber was interessant ist, ist halt, dass O2 70 MHz hat, also 20 weniger als Vodafone und Telekom, ja. die ja 90 haben. Und ähm, Drillisch oder 1 und 1, ähm, die haben 50 Megahertz, also da auch deutlich weniger. Das heißt die haben weniger Frequenzbereiche. Das heißt, ja. sie können wahrscheinlich weniger Kunden gleichzeitig bedienen. Mhm.
1: Ungefähr. Aber Je nachdem natürlich auch wie viel. Jetzt, jetzt kommt eine absolute Laienfrage. Ja. Ist es bei 5G nicht eh auch so, dass Geräte untereinander hin und her funken können?
0: N nee, das ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste okay. an 5G.
1: Ja, ja, aber ist egal. Gut, du meinst so äh, meshmäßig, mäßig dass ja, jedes ja. Netz
0: so... Nee, nee, das, das ist jetzt, das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, ähm, was 5G jetzt im ersten Schritt da sein wird. Aber wie gesagt, ich bin dann auch kein Netzwerktechniker. Der gute nicht. Tops wird jetzt wahrscheinlich im Kreis rennen. Schreibt uns gerne einen ausführlichen Kommentar. Ja, ja, genau. <lacht> Aber nicht zu ausführlich. Nein, genau. Aber so, so kann man das erstmal <lacht> sagen. Das heißt, es gibt verschiedene Bereiche, die konnte man dann steigern. Da ist viel Geld geflossen. davon und Telekom haben sich dick breit gemacht, am meisten von diesen Frequenzen gekauft. O2 ist nur, oder Telefonica ist nur leicht dahinter. Und ähm, 1 und 1 hat halt etwas weniger gekauft, weil die okay. halt auch neu im Markt sind. Finde ich aber insgesamt eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ich fand es nämlich ein bisschen schade, dass E Plus weggefallen ist. Mhm. Die äh, drei Anbieter haben sich jetzt ein bisschen beschwert, dass 1 und 1 dazukommen darf, ähm, weil es anscheinend ein zu günstiger Einstieg für diese Firma ist, was wieder aus deren Sicht Wettbewerbsverzerrung ist. Ich kann aber nur sagen, aus Kundensicht ist es eigentlich ganz geil, dass es jetzt äh, auch Was genau macht
1: Anbieter. der ihren Einstieg so günstig? Also Keine Ahnung, wahrscheinlich, ich
0: bin da nicht genau im Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ja. jetzt halt sagen, hey, wir haben jetzt seit Jahren daran investiert, wir haben alle möglichen F ja. Netze aufgebaut und jetzt kommen die halt dazu und können sich einfach. Ja, hast du es mitbekommen
1: einkaufen. in den USA? Da gibt es ja auch zurzeit die fette Diskussion, dass T-Mobile Sprint, äh, dass T-Mobile und Sprint fusionieren wollen. Mhm. Und dann gibt es halt nur noch AT&T, Verizon und dann das neue T-Mobile Sprint mhm. together. Uh, und dann hat halt auch die ähm, haben auch die amerikanischen Behörden gesagt okay ja können wir nur machen unter der Bedingung, dass T-Mobile und Sprint dafür sorgen oder dass sie die Rahmenbedingungen schaffen, dass ein vierter Mobilfunkanbieter wieder in den Markt kommen kann, weil drei sind echt zu wenig. Das ist sonst Krass. zu monopolmäßig. Ich bin da auch nicht 100% up-to-date, ich ja. weiß, die Story hat sich auch noch irgendwie weiterentwickelt, aber allein den Grundgedanken, dass die gesagt haben, halt so, yo, vier muss schon mindestens sein. Ja, wir
0: in Deutschland haben nur drei, ja. aktuell. Genau, und ich meine, es gibt tausende Anbieter, aber die kaufen dann wieder was von, die wenden sich dann an Vodafone und kaufen sich da die Rechte, dann das Netz nutzen mhm. zu dürfen. Genau, jetzt kommen wir zu der Kritik. Also ich glaube, so, man hat generell verstanden, was da jetzt passiert ist. Wie gesagt, als allererstes mal, bevor ich jetzt kritisch werde, es ist gut, dass es erledigt ist. Ja. Das kann man als positiven Punkt da anmerken, denn es war Zeit. Und dadurch, dass jetzt die Versteigerung durch ist, kann es dann auch endlich, ich glaube, 20, ab 2021 soll das dann alles offiziell sein, kann es auch endlich losgehen. Nee, aber ich meine... Weißt du, jetzt, jetzt können die Anbieter halt anfangen, äh, in das Netz ja, auch wirklich zu investieren.
1: 2021, wenn du daran denkst, dass es halt in UK einfach schon funktionierende 5G-Netze gibt, wo Leute einfach Speedtests von hochladen, so ganz normale, nicht irgendwelche Journalisten oder so. What the fuck, man. Ja, Aber gut, auch da, Wer ich
0: kenne nicht die ganzen Vielleicht geht's Details. Vielleicht geht ja auch schneller, aber auf jeden Fall, jetzt kann es losgehen. Ah. Und ähm, ja, die Kritik, die jetzt aufgekommen ist und die ich auch teile, ist ein bisschen die Frage, ist es denn okay, vom deutschen Staat so viel
1: Geld zu nehmen? Na Moment mal, das ist doch eine Versteigerung. Ja. Das, dass sie so viel Geld nehmen, liegt doch daran, dass die Mobilfunkanbieter sich halt nicht einigen. Genau, das ist auch das Argument
0: der Politik. Die sagen, hey, wir haben eine ganz normale Versteigerung gemacht nach den normalen Herangehensweisen, ja. so wie viel Geld dabei rauskommt. Wir freuen uns. Oh, ja, das ist so jetzt ganz nicht
1: ehrlich, so wenn die Mobilfunkanbieter sich abfacken, dann müssen sie halt untereinander ein bisschen befreundeter herangehen und halt auch untereinander vielleicht ein paar Verträge knüpfen, ja. dass sie sich nicht ständig überbieten. Wenn die halt alle nur immer daran denken, den anderen zu überbieten, um noch mehr und noch mehr zu bekommen, dann geht es halt nach hinten los. Das ist okay. ja das Coole an Versteigerung, dass du die Unbereitschaft zu teilen ausnutzt, um den Preis nach in die Höhe zu treiben. Also ja. und ja, im Endeffekt. Liegt im, im finde ich sehr Hand gut, dass du diese Käufers. Meinung hast, weil, es, weil meine Meinung
0: geht ein bisschen weiter. Natürlich ist es an sich fair, ja. so eine Versteigerung zu machen. Da will ich gar nicht widersprechen. Aber Deutschland oder die der Staat hätte halt meiner Meinung nach etwas intelligenter an die Sache herangehen können, weil ich finde, dem deutschen Staat bringt es hier nicht so sehr viel, um jetzt da aus dieser Versteigerung viel Geld zu ziehen was mhm. man ja mit einer Versteigerung macht. Eine Versteigerung yeah. ist dafür da, yeah. dass der Staat oder der Verkäufer am meisten Geld bekommt, wie er halt bekommen kann, yeah. weil die sich halt hochbieten. Yeah. Ich finde aber, dass, ähm, das anders an, dass sie es hätten anders angehen sollen, weil jetzt ist es halt so sehr, so gekommen, dass sich diese Mobilfunkanbieter so hochgesteigert haben, so viel Geld ausgegeben haben, dass die viel weniger Geld für die für die Investition selber haben. Ja. Es muss ja noch mega viel Geld ausgegeben werden, bis überhaupt die Masten stehen und ja, alles. und wer
1: zahlt im Endeffekt dann der Kunde? Und dann sind wir wieder genau. ewig weit davon entfernt, dass wir das irgendwie ist nämlich der Punkt. wie in äh, Finnland oder Schweden oder so ja. für einen Zehner im Monat unlimitiertes LTE bekommen. Das holen bekommen. die sich halt
0: wieder rein. So über Ja, den die Frage Preis ist halt, an die was
1: auch mit diesem Pool an Geld passiert. Das, da habe ich auch nicht den politischen Einblick, um zu wissen, wofür auch genau, genau dieses Cash aus dem Topf jetzt ausgegeben wird. Weil im Optimalfall könntest du das dann so in den Ausbau vielleicht wieder reinvestieren, dass es halt eben nicht zu der Situation kommt, Kann ich auch kommt, gleich noch was An zu sagen, dass die Angebote so teuer werden. Ja, genau. Also, aber das war jetzt so mein Kritikpunkt hauptsächlich:
0: halt zu sagen, hey, wir schröpfen denen jetzt so viel Geld wie möglich durch diese Versteigerung ab, dass das halt ein bisschen kontraproduktiv. Es ist natürlich schön, dass der Staat viel Geld bekommt, so, klar. Aber ich glaube es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, wenn die Mobilfunkanbieter dieses Geld vielleicht investiert hätten. Da hätte man hm. natürlich auch das vertraglich festhalten müssen, weil natürlich yeah. muss das nicht bedeuten, dass die Mobilfunkanbieter das auch machen. Ja, klar. Äh, aber der deutsche Staat hätte zum Beispiel sagen können, hey, wir machen ja, diese Privat Versteigerung. Der für den Chef ist auch cool. Genau, Privatjet <lacht> für den Chef könnte das so aufgrund sich auch gönnen. Nee, aber <lacht> was der Staat hätte sagen können, wäre, wir machen das alles günstiger. Dafür wollen wir aber vertraglich verbindliche Ziele von euch haben, die halt noch höher steckt sind. Dass ja. man halt zum Beispiel sagt, hey, wir nehmen jetzt nicht so viel Geld für die Frequenzen, aber dafür müsst ihr diese Milliarde, die ihr da jetzt spart, aber auch wirklich in Masten investieren. Ja. Weißt du, das wäre für mich irgendwie die clevere Herangehensweise, äh, weil man dann halt auch direkt das Geld dafür genutzt hätte, dass äh, der Mobilfunk ähm, ja. und, besser wird. Und, und wie Wert
1: findet hat. man dann in dem Verfahren raus, wer wie viel bekommt? Das, weil Wenn die, die 5G-Frequenzen günstig sind, Okay, ja auch drillisch herkommen, so Ich will alle, bitte. So. Ach so, ja, ja, ja klar. Und dann sagt nein,
0: nein, das wäre trotzdem eine Versteigerung. Aber eine Versteigerung mit mehr Auflagen. Und dadurch, dass die Auflagen höher sind, wenn die Auflagen sind, ihr müsst aber so und so viel Prozent davon ah, noch bezahlen, das ist dann, nicht mehr dann drückt sich der Preis ja auch okay, automatisch okay, naja, trotzdem. Das kann man ja trotzdem machen, ohne dass man immer noch diesen Versteigerungsaspekt hat. Aber er wird dadurch günstiger, dass halt mehr
1: Auflagen auch dabei sind. Ja. Du ersteigerst genau. quasi nicht nur die Frequenz, sondern auch, auch die, die Verpflichtung. Genau, genau.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie beim Erben. Du kannst ja, ja auch die, die, die Schulden vererben. So, das, ja. so, so dieses Risiko <lacht> ist dann halt damit dabei. Genau. Ähm, jetzt ist noch die Frage: Was passiert denn mit diesen 6,6 Milliarden Euro? Mhm. Die gehen in das Sondervermögen digitale Infrastruktur. Ähm, da kann ich nochmal gerade nachgucken, ob ich hier auch keinen Quatsch
1: rede. Solange die nicht in der Rubrik Memes für den Axel Voss landen. Ja,
0: aber das ist, halt, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also unser Bundesminister für Verkehr und Infrastruktur, der heißt Andreas Scheuer, ähm, der meint, super Sache, Leute, 6,6 Milliarden, damit kann ich richtig gut arbeiten. Wir machen jetzt hier das Sondervermögen, digitale Infrastruktur auf. Das ist ein Topf, wo das ganze Geld reingeht. Und damit bezahlen wir ganz viele verschiedene Investitionsprojekte, um die digitale Infrastruktur in Deutschland weiter voranzubringen. Ähm, das Problem, was ich dabei sehe, das ist so ein bisschen für, das, für die normale Bevölkerung, so für den normalen Dude, ist es voll schwierig nachzuvollziehen,
1: ob das ja, wirklich alle, gemacht wird. Allein die Aussage so, ja wir investieren halt in Digitales, Ja, das was ist halt, heißt das, das ist also?
0: halt das Problem auch dabei. So Einmal ist es ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, weil man dann wirklich, wahrscheinlich wird es möglich sein, das irgendwie dann im, zu gucken, was damit passiert ist. Aber viele vergessen das halt auch wieder so über die Zeit so das, das Gerät so in Vergessenheit so ein bisschen. Und es wird gesagt, dass man jetzt mit diesem Geld, ähm, also was zu digitaler Infrastruktur für mhm. den Herrn Scheuer gehört, ist dann zum Beispiel iPads in Schulen, Festnetzausbau und so weiter und so fort. Das heißt, das Geld geht dann nicht ausschließlich in den Mobilfunk, mhm. sondern es wird quasi aufgeteilt in verschiedene Projekte, die unter digitale Infrastruktur fallen, wie zum Beispiel ins Schulsystem, mhm. dass die irgendwie digitaler werden, in Glasfaserleitungen oder sonst was. Ähm, das ist ja auch alles schön und gut, haben wir auch schon oft drüber mhm. geredet. So Schulsystem finde ich mega sinnvoll, dass es digital wird, auf gar, also auf jeden ja. Fall. Aber ich finde es jetzt trotzdem nicht optimal gemacht, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mit dem Geld, mit diesen 6,6 Milliarden, mit dem man eigentlich viel wuppen könnte, so ein bisschen eine halbe Sache gemacht wird. Also man hat dieses Geld und dann teilt man das in ganz viele kleine Bereiche aus, wo das Geld eine viel geringere Auswirkung hat. Es macht in vielen Baustellen, das ist so ein bisschen wie, als wenn du so, so fünf kaputte Straßen hast und bei allen machst du so einen Flickenteppich drauf, damit die funktionieren, anstatt halt zwei richtig auszubauen. So. Ja. Und das ist halt so eine Frage von der Herangehensweise, was findet man gut, aber ich habe so das Gefühl, dass dadurch halt Baustellen, die sowieso offen sind, wie Festnetz, ja. digitales Schulsystem, so ein bisschen verbessert werden, aber nichts richtig verbessert wird. Deswegen hätte ich es halt besser cool. gefunden, wenn man das Geld dann auch wirklich für den Mobilfunk jetzt in dem Beispiel genutzt hätte und gesagt hätte, all in, all dieses Geld nutzen wir für den Mobilfunk und jetzt machen wir 5G mal richtig krass und das kommt in zwei Jahren und ist flächendeckend am Start. So, das wäre doch ja. was gewesen. Aber dieses, diese ja, halbe Sache, dass man das halt so ein bisschen aufteilt, weiß ich nicht. Finde ich persönlich nicht so sinnvoll. Hm. Genau. So.
1: Ja, macht, macht alles Sinn, was du sagst. Ja, <lacht> danke. <Kann> ich, <lacht> <lacht> ja. Weiß jetzt auch nicht so genau. Also es ist halt, Hauptsache, es geht irgendwie voran. Das ist so. halt, ich so, ich glaube, halt in Deutschland hat man so einen Durst nach vernünftiger digitaler Infrastruktur, dass jeglicher Weg nach vorne sich wie der richtige Weg anfühlt.
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall, eine, ist es ist halt auch das Problem, dass es halt so für den normalen Typen halt sehr schwierig nachzuvollziehen ist. So. Ja, auch Fall. gerade sind 6,6 Milliarden jetzt viel, ist es wenig? Ja, mal, alleine diese Frage, Fall. wo ich dich gefragt habe, wie viel haben die denn bezahlt? Ist es ist so eine abstrakte Zahl, 6,6 ja, Milliarden, du kannst dir gar nicht vorstellen, reicht das jetzt so, ich zum, weiß, Beispiel? zum Beispiel,
1: Ich weiß zum Beispiel jetzt auch gerade gar nicht auswendig, was der Bär kostet, so. Nee. Der Flughafen. Einfach irgendwie Weil mega viel ich, ich Geld. Ich meine so, wenn ich mich grob erinnere, so ja, der hat mal irgendwie bei so drei, vier Milliarden oder ich so würde, angefahren. Ja. Hm. Ich glaube, der ist mittlerweile im zweistelligen Bereich, aber wissen tue ich es auch nicht. Und man redet über so krasse Geldsummen, die man aber so schwer abschätzen kann. Ja. Was ist denn so teuer daran, einen Flughafen zu bauen? Ich meine, es muss ein bisschen asphaltieren und dann Gebäude ja, und ist fertig. Halt das Problem, ne? Aber äh, ich, ich meine, ich weiß, beim Berg was da die Kosten schluckt, ist, dass du alles doppelt und dreifach machen musstest, weil es nie gescheit gemacht wurde. Äh, aber ja. <lacht> das ist echt so. Ja, Aber ich glaube, das ist jetzt auch,
0: mehr können wir eigentlich auch nicht zu dieser 5G-Auktion sagen. Es ist schön, dass du es ist. Du hast losgeht. echt viel
1: schon dazu gesagt. Ich bin total geplättet, muss ich sagen. Also nicht im positiven Sinne so. Es hat mich gerade sehr gut überrascht, dass ich hier auf einmal so heftig informiert wurde von dir.
0: Ja, du, du <lacht> Kruger, hast immer gut recherchierte Informationen. Ihr wisst doch Bescheid, Leute. <lacht>
1: Ach ja. ja. Ja.
0: Aber gut, es gab auch noch andere Neuigkeiten.
1: Ja. Möchtest
0: du. Dein, dein break
1: the news, Break the news. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Uh, Pixel 4. Von Google. es Fick. gibt Kommt es mit eine, 5G? Es kommt sicherlich auch eine 5G-Version von einem. Tops hat auch einen Kommentar geschrieben, warum wir überhaupt den Kauf von 4G-Smartphones, also ohne 5G, noch empfehlen. Warum es überhaupt noch tragbar ist.
0: Leute, es wurde gerade erst die Frequenz <lacht> versteigert. Bis, bis ihr euch ein neues Smartphone kauft, steht ein Mast in Deutschland.
1: Ja, ist ganz ehrlich, ist einfach so. Und ich habe auch nicht so das Gefühl, wenn ich als Smartphone-User so, dass... Das große Problem ist, dass LTE nicht schnell genug ist. Das große Problem ist, dass ich nicht immer gutes LTE habe. Hm. So, nicht mal das ist halt Ja, ja, genau. So, ich hätte lieber einen ich hätte lieber flächendeckendes, gutes LTE in Deutschland mit meinem LTE-aber-nicht-5G-fähigen Handy, als ein 5G-fähiges Handy, das in zwei, drei Großstädten 5G empfangen kann. Und ansonsten bleibt alles, wie es ist. Weil dann habe ich in den meisten äh, die meiste Zeit, wenn ich irgendwie über die Autobahn fahre, trotzdem noch Edge. Was ja, ist das genau. für eine Scheiße? So, ich meine, ich benutze jetzt auch Android Auto und CarPlay im Mazda, seitdem ich das umgerüstet habe. Und das ist so auffällig, weil das zeigt dir ja immer in der Ecke vom Display so selbst, wenn du im Navi bist, den aktuellen Empfang an. Es kann nicht sein. Es sind so fette Autobahnen zwischen Ruhrgebiet und Sachsen. Das sind so teilweise halt so dreispurige Autobahnen. So die neu und ausgebaut sind und alles. Und dann fährst du halt durch und hast so zwei Balken Edge. Und dann willst du die Musik bei Spotify ändern und nicht mal das geht. Und dann reden wir hier über 5G. Es ist schon irgendwie Ja, ist das lustig. ist halt auch
0: allein absurd, ne? Wenn man, ja. wenn man jetzt überlegt, wie viel Geld halt in, Ich meine, es muss ja voran Das ist halt dieser Twist. Es muss halt vorangehen. Ich glaube, 5G ist wirklich eine der Schlüsseltechnologien, ja. die viel Neues ähm, erreichen kann. Die Frage ist aber dabei Setzt man jetzt voll auf 5G und vergisst man das andere, das alte alles, so, oder? baut man erstmal noch LTE ja. richtig
1: aus und dann erstmal 5G, Ding ist, ist so die Frage. ich hoffe, dass ich mich jetzt hiermit nicht zu weit aus dem Fenster lehne, weil ich bin kein Netzexperte, aber soweit ich das verstanden habe, ist es ja auch so, dass die Sendereichweite von 5G-Masten deutlich geringer ist als von LTE-Masten, weil die in der anderen Frequenz sind und wie auch immer. Auf jeden Fall brauchst du, um die gleiche Fläche abzudecken, mehr Masten bei 5G als bei LTE. Und dann frage ich mich halt auch so, okay, wenn wir es nicht hinbekommen, mit fucking LTE die deutschen Autobahnen abzudecken, wie soll das dann bitte mit 5G passieren? Wenn nicht mal die bereit da ist, so alle paar Kilometer mal einen LTE-Masten hinzustellen äh, an die Autobahn, dann kannst du doch nicht doppelt so viele 5G-Masten erwarten. Das wird ja nicht, also, die ja, Herausforderung ja, ist ja sogar noch größer.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Äh, ähm, die Herausforderung ist größer, das liegt ja einfach daran, dass 5G kurzwelliger ist. Also ja. Ich habe ja gerade erzählt, was das ja, für Frequenzen ja. sind, ist vielleicht bei euch so durch den Kopf durchgerattert, ja. aber das ist jetzt halt, ihr könnt euch vorstellen, die 5G-Frequenzen, das ist 3,6 Gigahertz Band, was ich gerade gesagt habe. Das ist schon das Höchste, was wir aktuell haben an Frequenzen. Das heißt, LTE ist so vielleicht bei 2, zwei, 2,5, ich weiß es nicht genau. Ja. Und ähm, 5G ist jetzt halt in, im mittleren dreistelligen Bereich, sage ich, oder das ist nicht dreistellig, aber im Dreierbereich. Also 3,6 <lacht> war jetzt die Rede davon. Ja. Und das bedeutet, dass die Wellen immer kurzwelliger sind und dadurch ist auch die Reichweite geringer. Dafür haben sie aber, wie gesagt, die bessere Latenz und halt auch ähm, ja. mehr Daten, Volumen, das ist halt so, es hat, man verliert ist Reichweite.
1: Aber LTE schnell schon so, ich meine ich, ist schon richtig, 5G so ich will noch schneller, jeder will immer noch schneller ja. und ich weiß, es gibt viele, die den Sinn von noch schneller anzweifeln, aber ich bin fester Verfechter der Einstellung, dass wir schon merken werden, wofür noch schneller alles gut ist So und ja. viele Use Cases sind dann, die man aktuell noch gar nicht denkt, wie zum Beispiel autonomes Fahren ohne lokale Berechnung und so weiter und so fort, äh oder äh, ferngesteuerte Operationen ohne Latenz und so weiter und so was sind alles die Use Cases die an die denkt man halt gerade noch gar nicht Cloud Gaming und so weiter und so fort ja ähm, aber nichtsdestotrotz ist für sehr sehr viele Anwendungsbereiche LTE schon wirklich gut und nicht mal das haben wir ausreichend ich glaube halt warum
0: ich mir vorstellen könnte dass es bei 5G etwas anders läuft oder warum ich es hoffe ja also, dass ich denke, dass auch wenn es eine größere Herausforderung ist, es vielleicht schneller angegangen wird, ist, ähm, dass die wirtschaftliche Motivation dahinter größer sein könnte. Weil die Sache bei LTE ist natürlich, natürlich ist es auch wirtschaftlich wichtig, gutes LTE zu haben. Aber LTE nutzt man halt meistens noch so für, wirklich für Kommunikation, so wie, normal, wie man es kennt. So, du telefonierst, du suchst irgendwas auf einer Website raus, so. Mhm. Das ist dieses Wirtschaftliche, wie man es nutzt. Und, da ist es noch nicht so ultra wichtig, wie wenn es zum Beispiel in die Richtung geht, dass es so wirtschaftliche Ausblicke gibt, wie selbstfahrende Autos, die über 5G kommunizieren oder irgendwelche ferngesteuerten Operationen. So, es gibt ja so viele Business Use Cases für 5G, wo wirklich ja. 5G ultra wichtig ist und es auch ultra wichtig ist, dass es flächendeckend ist. So, zum Beispiel springt ja nicht, wenn du ein ja, selbstfahrendes erinnerst Auto hast. Dich, wo was wir mit Model der Stadt nicht mehr X fährt. auf
1: Rügen waren? Ja. Ach du Scheiße, ihr müsst euch das mal vorstellen, so in einem Tesla läuft halt die Navigation hauptsächlich über Google Maps, es gibt, wenn mich nicht alles täuscht, auch ein paar Offline-Karten in ähm, im Model S und Model X zumindest, die dann irgendwie noch TomTom -Tom basiert sind oder wie auch immer, ich weiß nicht zu 100%, auf jeden Fall, das Hauptdisplay läuft über Google Maps, wir waren halt mit dem Model X auf Rügen. Und dann waren wir halt da bei so einem schönen Restaurant, so am Wegesrand, war alles cool. Und danach wollten wir in dieses eine Hotel navigieren. Ja, glaubst du, wir konnten die Navigation starten? Nein, wir konnten nicht mal nach dem Ort suchen, weil das fucking Auto nur ein Balken Edge hatte. Mitten auf Höhe. Ja, Rüben, aber da muss man auch dazu
0: sagen, es ist auch scheiße von Tesla, dass sie da keine Offline-Garten haben. Ja, ist schon
1: richtig, aber in der guten, so die Zukunftsperspektive muss eigentlich sein, dass du wirklich überall in Deutschland Internet
0: hast. Ja, auf jeden Fall. Aber was ich halt gerade meinte ist, das ist, wenn die großen Konzerne sagen, hey, wir brauchen das für unsere autonomen ja, Autos, ja. ist das eine größere äh, Motivation,
1: Ja, auf jeden eine Fall.
0: größere Motivation, das auch umzusetzen, als wenn halt jemand sagt, hey, ich habe hier keinen Google Maps Empfang oder wenn jemand sagt, hey, ich kann hier mein YouTube-Video nicht streamen. Weißt ja, das ist halt ist einfach die krassere Motivation, hoffe ich, dass es halt vielleicht dann auch schneller umgesetzt wird.
1: Ja, schauen wir mal. Drücken wir die Daumen. Drücken wir die Daumen. Okay, Gut. Pixel 4. <lacht> das wird auf jeden Fall schneller umgesetzt. Pixel 4 wird schneller umgesetzt. Das Überraschende beim Pixel 4 ist, dass Google eine komplett verrückte Herangehensweise jetzt mal gewählt okay. hat letzte Woche. Wir erinnern uns beim Pixel 3. Das hatte ein mittelmäßig gutes Design, zumindest was die Notch angeht. Und das wurde weit vor dem Release geleakt. Und im Endeffekt wurde alles über dieses Gerät eigentlich vor Release geleakt. Alle haben sich das Maul zerrissen irgendwie über diese Notch und wie das denn sein kann und bla bla bla. Und im Endeffekt war dann die finale Vorstellung von dem Gerät so ein bisschen ein Fail. Weil alle halt schon wussten, was kommt. Niemand war sonderlich begeistert. Und dann ja, gab es keinen Hype und nichts so wirklich. Mhm. Und beim Pixel 4 hat sich Google jetzt gedacht, als die ersten Leaks jetzt zu den Geräten rauskamen. Wisst ihr was? ist uns scheißegal, wir twittern jetzt einfach Monate vor dem Release ein Bild vom Gerät. Juckt uns nicht. Dann unterbinden wir die Leaks. Wir haben es jetzt in der Hand. Und sie haben es einfach gemacht. Und es war so überraschend und so abstrakt, dieses Bild, das sie getwittert haben, dass viele immer noch in der Diskussion gefangen sind, ist das wirklich das Pixel 4 oder führen die uns ein bisschen an der Nase herum? Weil das Design von dem Gerät und viele Leaker, viele Business Insider sagen wirklich, das ist tatsächlich das Pixel 4. Das sieht, das, das ruft in einem so ein bisschen dieselbe Reaktion hervor, die das OnePlus 5 damals in einen hervorgerufen hat. Wo man sich dachte, hä, das können die doch nicht ernst meinen, das sieht ja genau aus wie das iPhone. Denn sie haben jetzt, Julian schaut gerade, du hast es noch nicht gesehen, ne? Nee. Ja, schau, Google mal, du wirst gleich nämlich vollkommen von den Socken gehauen werden, denn das Pixel 4-Design ist wirklich genau das, was wir für das iPhone 11 Ist Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Das ist, das ist jetzt ein Fanrender, das ist nicht genau das Bild, was Google getwittert hat, aber das Design ist identisch, genau so ist es. Ach was. Und ähm, ja, man muss sich das vorstellen, man hat halt das Gerät und hinten in der linken oberen Ecke, genau wie bei den iPhone 11-Leaks, ist ein richtig fetter schwarzer Kasten, wo drei Kameras drin sind. Und, beziehungsweise zwei. Es ist nicht so ganz eindeutig erkennbar auf allen Bildern. Und ja, <lacht> keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was man dazu noch groß sagen soll, weil der Kommentar, mit dem Google das Ganze getwittert hat, war folgendes. Ach, da sich wieder scheinbar viele Leute dafür interessieren, wie unser nächstes Gerät aussieht, ist uns zu dumm. Hier bitte ein Bild. So sieht's aus. Aber wartet mal ab, was es alles kann. Und keine Ahnung, So für mich macht es so, macht, gibt es so den Vibe her, dass sie halt keinen Bock mehr hatten, die Situation nicht mehr in der Hand zu haben und somit konnten sie halt die Diskussion weglenken von, oh, wird es jetzt hier ein Zentimeter breiter sein, oh, das sieht aber hardcore aus wie das iPhone, oh, das ist aber dies oder das, sondern sie konnten die Diskussion hinlenken in eine Richtung von, okay, wir wissen halt, wie es aussieht, meine Güte, sieht halt aus wie ein iPhone, aber was kann es denn, wenn Google so sagt, wait, what it can do? Was ja. sind denn die Software-Features? Und Software-Features werden nicht so leicht geleakt wie Hardware. Das stimmt,
0: das ist richtig. Und ich muss sagen, es sieht schon ziemlich cool aus. So Gerade waren wir ja in den letzten Jahren immer nicht so von dem besten Design, von. obwohl, das kann man auch nicht sagen, So auf der Rückseite sahen sah die Pixel-Geräte super, super aus. aus
1: Und die ersten Not Leads, die zum Pixel 4 rauskamen, wo es noch so ein bisschen ans das Galaxy S10 erinnert hat, also, das war auch dope eigentlich. Mit ja, dem, ja, das stimmt. Mit dem äh, Loch, mit dem Kameraloch so. Ich bin mal,
0: aber ich bin mal sehr gespannt, ja. das hat jetzt ja auf der Frontseite schon den Galaxy S10 Ansatz, so ne? aber ich glaube ohne
1: Abrundung. Du meinst mit dem Loch im, im Display? Ne, ohne das Loch, ich meine mit dem
0: nee, das Galaxy S9 Herangehensweise quasi, das ist richtig aus Genau, die
1: Vorderseite, da haben wir noch kein offizielles Bild von Google, aber es wird davon ausgegangen. Ah, okay, aktuell. das ist jetzt hier dazu gedichtet. Das ist dazu gedichtet, ah, ja, warte, okay. zeig mal her. Okay. Zeig mal ja. her. Äh, nee, ist nicht dazu gedichtet, das ist richtig. Ähm, man geht aktuell davon aus, dass es quasi wie ein Galaxy S9 aussieht, nur dass es, also dass es auf der Oberseite wie ein Galaxy S9 aussieht und auf der Unterseite wie ein Galaxy S10. Also unten quasi gar kein Rand und oben aber ein durchgezogener Rand ohne Notch, ohne mhm. nichts, wo dann aber Kamera und so weiter drin sind.
0: Drücken wir die Daumen, sieht geil aus.
1: Findest du? Ich finde es, wie geil aus. Tatsächlich, ich bin eher der Notch-Fan. So so ein fetter Balken oben kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Hey, so fett ist der Balken wirklich nicht. Also wenn das so wird, wie auf diesem liegt, das hier aussieht. Ja, zeig nochmal. Es ist
0: wirklich nicht fett. Das ist gerade, dass eine Kamera reinpasst. Ah. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> also wenn es so kommt, das wäre schon okay.
1: Ich bin gespannt. Aber das Ding ist, darum geht es ja gar nicht. Das ist ja das Statement. Ja, ja, die, was ich machen genau, Leute, ja, haltet mal euer Maul wegen der Hardware. Wartet, was die Software kann.
0: Ja, ja genau. Ich glaube auch, dass die Software spannender ist als die Hardware.
1: Ja, ist ja bei Google eigentlich immer so. Aber letztes Jahr ist es halt so schief gelaufen und die Hardware war so ein, so ein Fall mitten aufs Gesicht, dass die Leute halt keinen Bock mehr hatten, sich mit der Software auseinanderzusetzen, so gefühlt.
0: Ja, das stimmt, aber ich meine, die Hardware die wurde einem ja auch echt ins Gesicht gedrückt mit dieser massiven Notch. Ja. Es war schon nicht mehr, es war einfach nicht es war lustig, ja. Es war, ich wollte sagen, es war nicht mehr lustig, doch, es war lustig. Und das war, war das viel Problem. viel zu lustig, das war... Ja, ja, das war das Problem. Ja, ja aber ich bin gespannt. Ja. Ich bin gerade gespannt, ob sie bei der Kamera nochmal was machen, weil beim Pixel 3 XL waren die Unterschiede jetzt ja kaum spürbar.
1: Ja. Was man auf jeden Fall gesehen hat, es gibt mindestens zwei Kameras.
0: Ja, genau, das ist ja auch schon mal neu. Ja. Und wenn, wenn sie diese zwei Kameras so, wenn sie eine ebenso gute Software... Für für zwei Kameras hinkriegen, die auch die Vorteile von zwei Kameras richtig ausnutzt,
1: dann könnte es natürlich nochmal krass werden. Was glaubst du, ist die zweite Kamera Zoom oder Weitwinkel?
0: Hm. Hm. Ah. Ah. Ich glaube, ich glaube, ich glaube glaub Zoom.
1: Ich hoffe Weitwinkel.
0: Ja, da würde ich auch wieder. <lacht> <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass es... Ähm, wenn du das softwaretechnisch verknüpfen willst, um mehr Informationen für dein Bild zu erlangen, was eigentlich so ja. der Google-Ansatz ist, dass es dann wahrscheinlicher ist, dass sie eine Zoom-Linse einbauen, weil man damit halt Infos bekommt, die du sonst halt nicht bekommst, und zwar noch mehr Details.
1: Ach, die Argumentation überzeugt mich nicht. Mit der weitwilligen Kamera bekommst du ja noch viel eher Infos, die du sonst nicht bekommst, nämlich alles, was über den Bildrand hinausgeht.
2: Mhm. Äh, ja, und das ja, Ding ist, aber, du
1: kannst ja, wenn du, sagen wir mal, eine 16 Megapixel-Weitwinkelkamera hast, kannst ja die 8 Megapixel vom Crop immer noch nutzen, um die zum Beispiel für Tiefeninformationen zu nutzen. Aber sie könnten zu nutzen, auch zum Beispiel auch immer.
0: den Move machen, dass die Standardkamera schon sehr weitwinklig ist. Und sie dann noch einen Zoom drin haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> was? Die Argumentation ist quasi, sie machen nicht eine normale Cam und eine Zoom-Cam, sondern äh, sie machen nicht eine Weitwinkel-Cam und eine normale Cam, sondern sie machen eine normale Weitwinkel-Cam.
0: Naja, normale, die normale Cam ist ja eine Weitwinkel. Ultra-Weitwinkel.
1: <lacht> da sehen wir das Ding. Ultra-Weitwinkel und Weitwinkel. Ja, ja. Nee, wir wissen es einfach nicht. Müssen wir mal schauen. schauen, schauen wir wir was passiert? Was man auch schauen konnte, war natürlich die i 3 <lacht> ja. E3, wir, wir haben die E3 nicht so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe die E3 nicht so massiv verfolgt, ich habe hauptsächlich Nintendo auf der E3 verfolgt, ich alter Fanboy, deswegen kann ich jetzt gar nicht so ja, viel geht, zu Ubisoft geht, geht, oder wie auch immer genau sagen, so. aber zu, paar interessante Dinge, die man von der E3 mitnehmen kann, erstens Microsoft was first, oh my God. Sie haben die neue Xbox vorgestellt. Vorgestellt. Aber nicht wirklich. Sie haben den Schriftzug gezeigt. Sie haben gesagt, so, oh, es ist Project Scarlet. Das heißt, der Ach, finale Name ist noch nicht beviel, so ja, ja. wie es dann heißen wird. Ist ja auch schwer. Wie nennt man den Nachfolger der Xbox One? Xbox Two? <lacht> nee. Also erst Xbox, dann Xbox 360, nee, nee. dann Xbox <lacht> 1 und dann Xbox, 3. 3. <lacht> ja, warum auch nicht? Ja. Das ist so wie der VW ID 3. Warum ja. heißt er denn 3? Nur damit klar ist, dass es das Konkurrenz zum Model 3 ist, glaube ich. Macht ja keinen Sinn, die nennen einfach so 3. Das
0: macht gar keinen Sinn. <lacht> macht... Ja,
1: <lacht> Xbox Pro. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber.
1: Nee, das können die nicht machen. Das muss ja klar sein, dass es das eine neue Generation ist.
0: Ja. Ja, nee, die werden vielleicht
1: denken sie sich irgendwas crazyes aus sony hat es ganz leicht ps5 easy
0: ja ich meine aber die xbox hat sich halt auch selbst schwer gemacht
1: ja selber schuld oder
0: so jetzt einfach wenn sie echt xbox 2 einfach machen <lacht> nach xbox one xbox 2 ja ich meine den weg haben sie geebnet jetzt müssen sie es nur machen
1: xbox 10 und dann ist die frage ist es was ist die xbox one 10 oder Xbox One X. Dann Xbox, ja One zwei. <lacht> Xbox One 2. Xbox One 2. The new Xbox One. So wie Nintendo manchmal. Naja, wie dem auch sei. Nintendo haben Sleep Plus Plus. <lacht> <lacht> plus Plus Pro. Nee. <lacht> Sie haben nicht so viel darüber erzählt. Sie haben quasi nur rumgeprallt, wie viel Power das Ding haben wird. Sie sagen, es ist ungefähr viermal so stark wie eine Xbox One X. Was also Xbox 4. Ja, Xbox <lacht> One X hoch. 2. Äh? <lacht> ja, oder? <Ich> er <lacht> hat doch dann mal 4.
0: Naja. Nein, 1 ein, nee, hoch 2 ist immer 1.
1: 1 hoch 2, also 2 hoch 2 wäre 4. Ja, also aber Xbox One Two hoch 2 <X2> ist auch one. <lacht> <lacht> Fuck. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie die nächste Xbox heißt. Naja, auf jeden Fall, sie haben gesagt, hat arsch viel Power, 4 mal so viel wie die Xbox One X. 8k. Kriegen wir hin? 120 FPS kriegen wir auch hin. Viele haben gedacht, sie meinen damit 8K 120 FPS, kein Problem. Die Statements sind höchstwahrscheinlich getrennt voneinander gemeint. Also so 120 Frames kriegen wir hin in keine Ahnung, welche Auflösung und 8K. Kriegen wir hin. B und, <lacht> und 8 kriegen wir mit 15 FPS hin. Geil. 3 also FPS. <lacht> <lacht> nee, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja. Also es wird auf jeden Fall spannend, klar ist, sie reden von viel Power und was dadurch auch klar ist, sie reden von viel Power lokal. Das heißt, wir sind zumindest nicht nur auf Streaming angesetzt, so mit der nächsten Xbox. Was ja auch dieses große Diskussionsthema ist. PS5, nächste Xbox, so viele sagen, ja, es kommen zwei Versionen raus, eine Cloud-Gaming-Variante und eine normale Gaming-Variante mit lokaler Hardware. Manche sagen, es kommt nur noch Cloud-Gaming, aber durch das Announcement kann man schon davon ausgehen, dass zumindest bei der Xbox noch mal, mindestens eine lokale Variante geplant Ja, klar,
0: weil sonst würden die das 8 k thema ja nicht ansprechen. Du wirst über, über Streaming ja kein 8K
1: Ja, du, ich hab, mach mir Gedanken, ob du über Streaming überhaupt äh, Full HD, Full -HD <lacht> ja. ohne fette Latenz hinbekommst, so Google Stadia, ja, ja. so, da bin ich mal gespannt, wie das, wie das läuft, wenn es hier mal an den Start geht, so. Naja, schauen wir mal. Xbox, wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ansonsten, Nintendo hat nicht so viel erzählt, so ähm, was Hardware angeht, eigentlich gar nichts. Haben die nicht einfach aufgeschoben? Wie? War das nicht so irgendwie ähm so Hardware-technisch haben sie einfach nichts gesagt. oder alle so, kommt jetzt was, neue Switch Pro, kommt jetzt neue Switch Go oder wie auch immer. Nee, haben einfach nichts dazu gesagt. Aber spieltechnisch war einiges dabei. Also so als Nintendo-Fan wurde ich sehr begeistert. so Sie haben echt viel gezeigt, so Gameplay-mäßig, zum Remake von Zelda Link's Awakening. Und sie haben jetzt auch final quasi bestätigt, dass es noch ein weiteres Zelda-Spiel auf der Basis von Breath of the Wild geben wird. Quasi einen Nachfolger, der nochmal auf derselben Engine aufbaut. Und als riesengroßer, sorry, Breath of the Wild-Fan bin ich da natürlich ach, im siebten Himmel. So. Ja, du das hast war, das war es war ja gerade mal durchgespielt. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Oh, fast. Ich habe noch nicht alle Sidequests. Ich habe natürlich die Hauptstory durch, aber so die Sidequests geht, geht Geht ja, da kannst du ja
0: so lange spielen, bis in der zweite Part rauskommt. Das ist
1: doch optimal. Ja, und zwischendrin kann ich das Remake von Link's Awakening spielen. Auch gut. Arbeit, ciao. <lacht> ja, und dann kommt noch Schwert und Schild raus. Schwert, ja. ja.
0: Da hat auch jemand geschrieben, wir sollen mal einen Schwertkampf machen. Ja. <lacht> wer denn jetzt Schwert und wer denn Schild nutzen darf.
1: Ja, da gab es auch viel Gameplay-Footage, war schon schön. So, als als Nintendo-Fan, abgesehen von der Hardware, wurde ich da nicht enttäuscht. Auf der Ja, Android. was würdest du
0: sagen, hat die Footage von äh, Schwert und Schild unsere Kritik noch mal weiter bestätigt?
1: Ich würde sagen, ja. Hm. Andere haben geschrieben, guck mal, sie haben es doch voll verbessert. Hm. Naja. <lacht> Ansichtssache, ja. Gucken wir mal. Aber ich will jetzt auch, wie gesagt, habe ich jetzt schon letzte Folge gesagt, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wir werden sehen, wie es sich spielt, wenn wir es dann spielen. Genau. Ja, Aber gut, das war's mit den Themen für heute. Wir haben noch viele Ciao. Nein, Spaß, viele wir haben noch viele Jetzt, Jetzt können wir mal schauen, dass so ein Crewcast, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass das Kommentarteil noch länger wird als... Oh,
0: uff. Wie lange sind wir denn schon dabei? Eine Stunde. Ah ja. Ah ja. <lacht> so, Am Anfang gesagt, wir haben eigentlich keine Themen, jetzt haben wir schon eine Stunde so gelabert, ist doch gut. Weißt du ja. noch, es gab Zeiten, da haben wir 40 Minuten Crewcast gemacht, was war das? Ja. Da haben sich alle beschwert. Und jetzt beschweren sich macht doch mal ein bisschen kürzer. <lacht>
1: so. Naja, okay. Fangen äh. wir an mit den Kommentaren. Ja, gut. Ich äh, gehe einfach mal der Reihe durch. sonst ja, ja, aber die immer schön der Reihe. Der genau. erste, erste Kommentar kommt von Fabi. Und zwar hat er gefragt, wie fandet ihr Alex Kurzfilm die Doppelmoral der YouTuber? Beziehungsweise, was denkt ihr dazu? Grüße und weiter so. Haben tatsächlich auch mehrere Leute genau, ja, gefragt. Genau,
0: ja. Ist natürlich auch verständlich, war ja ein relativ großes Thema und das, da haben wir auch schon öfters drüber geredet, ne? ja. Wir finden es natürlich.
1: Wollen kurz zusammenfassen, falls jemand
0: es nicht okay, gesehen ja, dann, hat? Dann mach mal so, eine kurze Zusammenfassung. Ja,
1: worum geht es bei Doppelmoral der YouTuber? Es war halt ein Kurzfilm von Alexi Bexi, wo er quasi so ein Interviewformat quasi hatte, wo er einfach mal verschiedene Leute verschiedene Sachen zum Thema uh, Umweltschutz und Events für Influencer quasi, und Medien und Presse äh, hat sagen lassen. Und ja, es ging quasi um die große Frage, so ist es vertretbar, als Tech-Journalist ständig zu Smartphone-Launches hinzufliegen, Umweltbelastung ist ja. doch grauenvoll, so what to do.
0: Ja, genau. ja, ja Und ähm, was ich dazu sagen kann, oder was das so ein bisschen der Nachhall von dem Video war, war quasi so Firmen, also es waren die Firmen gerichtet, und war eine Aufforderung zu sagen, Hey, versucht doch mal vielleicht eure Events lokaler zu machen, dass nicht jeder da mit dem Flugzeug hinfliegen muss. Ja. Versucht doch mal die Events so zu machen, dass da die meisten mit dem Zug hinkommen können und einfach ein bisschen mehr in diesen in, in diese Events diesen Umweltaspekt mit einzubringen. Und da kann ich mir einfach nur anschließen. So, ja. ich muss auch sagen, ich finde, ich fänd, ich finde es viel geiler ein Paris-Event einen Paris zu haben, wo man easy, easy mit dem Zug hinfahren kann, so ja. als halt immer nach London fliegen zu müssen. London kann man
1: tatsächlich auch eigentlich einigermaßen gut mit dem Zug hin, ja, Aber das ist aber auch so eine Sache, so im Großen und Ganzen, so einfach mal um so, ein, so ein kleines Fazit so draus zu ziehen. So, Ich fand mhm. das Video auch gut so, es hat viele wichtige Punkte genau. angesprochen. Man darf sich da jetzt auch nicht vom Vibe zu sehr mitreißen lassen. Das haben wir auch schon in den letzten Crewcasts immer gesagt, wir sind auch nicht die Alle-Heilsbringer. Alexi Bexi ist auch nicht der Alle-Heilsbringer. Er hat auch einen großen äh, CO2-Fußabdruck, wie wir auch, wie viele aus der Branche. Ja. Und ähm, es sind viele interessante Denkansätze dabei. Und wir sind ja auch gern mal dabei, äh, auch einfach mal Denkansätze in den Raum zu schmeißen, selbst wenn wir nicht die äh, Besten sind, uns immer an alles zu halten. Ja. Ähm, aber im Endeffekt muss man aus dem Video, glaube ich, als Hauptmessage mitnehmen, hey, lasst uns mal gemeinsam überlegen, was wir machen können und genau. lass auch mal halt die Bitte ganz eindeutig auch an die Firmen richten, hey, wir wünschen uns eine klimaneutralere Lösung für dieses Ding. Weil es ist jetzt auch falsch zu sagen, alle Events sind scheiße, Events sollten nicht stattfinden, ne? ab jetzt nur noch VR und Livestream, weil für manche Sachen macht es einfach keinen Sinn. Äh, das sich alles nur digital anzuschauen. Zum Beispiel jetzt bei Nintendo finde ich es mega cool, äh, wie die das lösen mit ihren Directs, dass die immer live gestreamt werden. Selbst auf äh, der E3 gab es nicht irgendwie eine fette Pressekonferenz, wo tausend Journalisten drin standen, sondern sie haben halt diesen Stand aufgebaut, wo sie halt Gameplay live zeigen. Aber die Hauptkeynote war einfach ein Livestream, den sich alle anschauen konnten. Deswegen hatte ich jetzt auch, wo ich es von zu Hause aus verfolgt habe, überhaupt nicht das Gefühl, was zu verpassen. Ja. Aber für andere Dinge, für irgendwelche Hardware, wo Nachfragen halt Sinn machen, wo man mal Dinge ausprobieren muss, so dass, da macht es vielleicht doch Sinn, vor Ort zu sein und auch jemand zu haben, mit dem man sich austauschen kann und so weiter und so fort. Ja. Aber was ich mir wünsche, so als größter Wunsch so an die Hersteller, ist tatsächlich, macht es uns Presseleuten, Journalisten, Influencern, YouTubern, wie auch immer, bitte einfacher zu den Events mit dem Zug hinzukommen. Weil ich hatte echt häufiger schon die Situation, ich sag jetzt nicht bei welchen Firmen, aber bei verschiedenen auch schon, dass ich explizit nach einer Zugverbindung gefragt habe und die dann gesagt haben, nee, machen wir nicht, flieg mal besser, ist für uns günstiger oder leichter zu buchen oder wie auch immer. Und dann hatte man halt das Flugticket in der Hand, obwohl man eigentlich lieber Zug gefahren wäre.
0: Ja, ja das ist natürlich... Ich fand es auch spannend, dass er halt mal so diese Wechselwirkung aufgezeigt hat, die halt zwischen der Presse und dem Unternehmen halt auch steht, ja. weil in solchen Situationen ist es natürlich immer so eine so eine gegenseitige Abhängigkeit, So wenn du halt ja. jetzt auf deinen Zug bestehst und die sagen, ja, nee, Zug ist aber nicht so und du dann so richtig diesen Umweltaspekt treu bleiben wollen würdest, würdest du das Event halt verpassen und du könntest halt nichts darüber machen. Und da dein Kanal ja irgendwo davon abhängig ist, auch coole neue Sachen zu zeigen. Ich meine, die Leute wollen ja auch ja. informiert werden. Ist dann halt immer die Frage, mache ich es dann trotzdem oder mache ich es nicht? So ja. Das ist halt immer so die Schwierigkeit bei dieser ganzen Sache. Und das zeigt halt immer sehr gut, dass es halt, dass manche Sachen halt einfach auch nicht so richtig in der eigenen Macht stehen. Oder man kann nicht alle Sachen immer zu 100 halt auch beeinflussen. Und dann muss man, dann ist man häufiger in der Situation, dass man dann für sich entscheiden muss, mache ich das jetzt wirklich? Oder nehme ich den Nachteil in Kauf, weil ich es halt persönlich
1: doof ja. finde? Und was ich auch blöd finde, so ist, dass es bei vielen Firmen auch gang und gäbe ist, dass man Testgeräte vor Ort bekommt und sie nicht irgendwie per Post beziehen kann. Oder dass es dann Nachteile gibt, wenn du sie per Post beziehst. So nach dem Motto, ey, du hast ein Testgerät vor Ort bekommen, ist okay, behalt so lange, wie du willst. Dann kannst du in einem Jahr auch noch einen Vergleich damit ziehen. Oder wenn du es halt dann per Post haben willst, sagen sie so, ist kein Problem, aber schick nach einer Woche zurück. Wie soll ich nach einer Woche ein Review machen? Es ja. ist halt einfach ja, so. Du bekommst, so Punkte, die kommen. Oder kann du man bekommst echt noch es halt per Post
0: eine Woche später oder irgendwie sowas. Ja. So, das ist ja auch, es ist ja auch immer eine Zeitfrage. Ja. Und das Event ist halt immer der Ausgangspunkt, wo alles als schnellstes passiert. Und du willst ja auch als Erster dabei sein, meistens. Ja. Gerade bei so einem hands on -Mögliche. Einerseits
1: natürlich, weil es für, für die Gesundheit des Kanals wichtig ist, so. aber andererseits auch, weil es einen selber interessiert. So. Ja. Diese, allein der Gedanke so, wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, zum Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel mal OnePlus. So, ja. Wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, fürs OnePlus 7 Pro entweder nach London zu fliegen und das Gerät direkt ausprobieren zu können oder es per Post zu bekommen und dann aber erst zwei Wochen nach allen anderen das Gerät auszuprobieren können, hätte allein meine Neugier nach dem Gerät mich dazu gedrängt, dorthin zu fliegen. Ich muss sagen, große Props an OnePlus, dass sie es halt eben einen nicht dazu zwingen. So wünsche ich mir das von vielen anderen Firmen ja. auch, weil sie einem Geräte per Post zukommen lassen. Aber wäre halt scheiße gewesen, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, da, glaub, da kommt so. gerade der Postbote. Kommt der Postbote. Ja. Julian war richtig shoppingmäßig unterwegs hier. Oh Mann, das jetzt kommen die nächsten erst Gadgets. Erst im
0: Supermarkt, dann noch Klamotten <lacht> geshoppt. Alter, voll das kommt Konsumopfer. die ganze, die ganze
1: <lacht> da kommt die ganze Technik ja, da hier Da kommt rein.
0: noch ein Unboxing auf euch zu. Wir haben ja, oder ne, gesehen, vielleicht, vielleicht ist es schon online. Müssen wir mal gucken. Ähm, wir haben auf jeden Fall neues Equipment hier am Start oui. im Studio. Und ich glaube, das kommt gleich hier zur Tür rein. Ich sehe durchs Fenster <lacht> schon den Postwagen. Und ähm, wir können jetzt eigentlich... Äh, darauf warten, dass es klingelt. <lacht> also,
1: lange können wir schon noch das nächste Thema an. Ja, so lange können wir noch zum nächsten Thema. Erstmal ganz kurz, Phil B. hat geschrieben, ja. Offline-Tracking kann bei FindMind deaktiviert werden. Das Aber wir haben da ja. so lange drüber diskutiert. Ja, das Ding ist, ich habe versucht, diese Information zu verifizieren. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe keine Quelle gefunden, seriös, die diese Aussage unterschreibt. Das heißt, uns bleibt aktuell nur übrig, blind darauf zu vertrauen, dass Phil recht hat. Okay. Ja, machen wir das doch mal. Es sei denn, also Phil, wenn du es hörst, so kannst doch gerne uns schreiben, so in, unter diesem Crewcast, wo du die Info her hast. Das hat man nicht gehört, oder? Unsere Mikrofone sind so gut. gut. <lacht> Unsere Mikrofone sind zu gut. Naja, Julian holt jetzt erstmal hier das Paket ab. Ah, und ich kann so lange schon mal über das nächste Thema quatschen, weil es ist auch eins, das mich, glaube ich, sogar fast ein bisschen mehr betrifft als Julian. Und zwar hat Dumbo Squart geschrieben, zum Thema Longboard. Was haltet ihr vom Mellowboard oder generell Elektro-Longboards? Und als jemand, der viele Longboards hat und gerne Longboard fährt, ist es natürlich äh, eine berechtigte Frage. Ich bin auch schon ein paar Mal Elektro-Longboards gefahren. Ich bin den Ego Cruiser 1 gefahren. Ich bin den Ego Cruiser 2 gefahren. Äh, Ego Cruiser 1 hatte ich mal von Kian äh, zum Ausprobieren für ein paar Stunden. Ego Cruiser 2 hatte ich irgendwie auf der IFA mal. Und ich bin auch schon das Boosted-Board von äh, Kilian gefahren und auf der Gamescom hatte mir mal jemand die Möglichkeit gegeben, auf so einem Offroad Elektroboard zu fahren und es hat alles schon eine Menge Spaß gemacht. So, ich finde E-Longboards sind eine geile Sache. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum habe ich dann kein E-Longboard? Ähm, um die Antwort ganz simpel zu halten ich mache zu wenig Sport und ich würde noch fauler werden, wenn ich mein Longboard nicht selber <lacht> bewegen müsste. Von daher äh, finde ich es ganz cool, dass so eine Sache, die mir Spaß macht, wie Longboard fahren noch auch mit körperlicher Betätigung so verbunden ist. So wenn ich einen Tag lang irgendwie am Schreibtisch saß und dann keine Ahnung, zur Post muss, um ein Paket abzuholen, dann steige ich lieber mal auf ein Longboard, wo ich auch dann selber körperliche Kraft aufwenden muss, und als auf eins, wo ich nur einen Schalter drücke und dann geht's los. Aber nichtsdestotrotz, e eh Longboards sind und für Leute, die sich eh oh mein Gott kommt da schon das nächste Paket Julian, es <lacht> hat gerade direkt nochmal geklingelt und, und für Leute, die sich halt eh viel bewegen, die dann das Longboard vielleicht als richtiges Fortbewegungsmittel nutzen, für diese natürlich eh Longboards mega geil so, aber erst noch zur Frage, was ich vom Mellowboard halte. Ich habe tatsächlich nichts davon gehört vor diesem Kommentar. Ich habe dann direkt mal recherchiert. Und für Leute, die es nicht wissen, das Mellowboard... <lacht> so schwer, sich zu konzentrieren. Julian hat den fetten Talk mit allen Paketbooten im Flur gerade... Aber das Mellowboard muss man sich so vorstellen, das ist quasi ein motorisiertes Longboard ohne Brett. Also es ist quasi nur die Hinterachse und ein Akku und eine Fernbedienung. Und damit kann man jedes Board auf ein Elektroboard umrüsten. Willst du mal den Turm jetzt hier mal vorbeibringen? Willst du nicht mal zeigen, wie viel das ist? Oder kann man schon erkennen, was das alles ist. Ist auch das dabei, was ich bestellt habe. Geil.
0: Genau, das ist nämlich nicht nur meins, sondern auch der Konsum. Ein Paket.
1: Vielleicht ist auch ein zweites.
0: <lacht> 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 Müssen wir mal gucken. Ja, es ja. war auf jeden Fall gerade sehr lustig. So, der eine Postbote kommt so hoch. Ähm, das war von Amazon Logistics. Ja. Ähm, und er sagt so, Digga, was hast du bestellt? <lacht> so, so drei, vier Pakete Also <lacht> ich so ja Kameraequipment und er so ah ja machst du YouTube? Ich so ja und läuft. Ich so, nee, bin noch in der Aufbauphase. Deswegen das Equipment. Ja, ich hatte jetzt keinen Bock, so eine mega Diskussion darüber zu haben. Läuft und, bei dir, Bruder. Genau, und er stellt so alles ab und so, uff. Okay. Und dann geht er runter und währenddessen er die Tür aufmacht, kommt der nächste Postbote von DHL.
1: <lacht> ja, ja, genau. Na gut. Ich bin gerade dabei, zu erklären, was das Mellow-Board ist. Jemand hat gefragt, was wir davon halten. Es ne? ja. ist quasi eine Hinterachse für einen Elektro-Longboard ohne Brett und ohne alles, nur die Hinterachse, Motor, ja, Akku schon und so weiter. Hm. Und ja, was hältst du davon? Finde ich sehr geil, weil es halt, ich glaube, jeder hat
0: noch so einen, oder viele haben halt, wie schon beim letzten Mal gesagt, noch irgendwie so ein staubiges Longboard im Keller stehen. Ja. Und es ist nicht unbedingt immer notwendig, direkt ein neues Boosted-Board für 1.000
1: Euro zu kaufen, sondern so ein günstiges Mellowboard für 999. Ach so, ich weiß den Preis nicht. Ja, das, also das gute, es gibt so zwei Varianten, so das S und das normale. Mhm. Und das S ist halt so die Small, weniger Reichweite, weniger Speed-Variante, obwohl ich glaube, sogar gleich viel Reichweite, aber weniger Top Speed. Und äh, die kostet irgendwie so 600 Euro und das teure kostet halt so 1000. Ähm, und dann hast du halt noch nicht das Board. Ähm, aber ich find's auch cool, weil man weiß, Boost Board so ist noch teurer. Und die Möglichkeit halt auch zu haben, sein Lieblingsboard ja. aufzurüsten, ist natürlich der Hammer. Für mich ist es ein bisschen schade, weil ich direkt gesehen habe, man kann das Mellowboard nicht als Drop-Through-Achse installieren, sondern man muss die Achse quasi unten am Board dran haben, was das Board erhöht und somit auch irgendwie so das Surf-Feeling von dem Board ein bisschen äh, weniger prä äh, präsent macht, was ich beim Longboarden sehr liebe. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es eine geile Sache.
0: Ich glaube auch. Also allein die Möglichkeit zu haben, finde ich cool. Und es ist, man kann dieses Mellowboard ja auch als fertiges Skateboard kaufen, ne? Ja. Also Longboard,
1: Skateboard ist, ist Ja, es gibt es ja. auch als kürzeres Board und so weiter. Ja. Ähm, kann man ja theoretisch machen. Also mit so einer Achse so rüste auf, was auch immer du aufrüsten willst.
0: Du kannst damit halt auch verrücktere Sachen machen. Du musst es ja nicht unter den Board schrauben. Ja,
1: es haben auch Leute gesagt so, ich glaube auf der Webseite sagt es sogar jemand so, ja, wenn du willst, baue halt ein motorisiertes Sofa. Ja? ja. Geht halt auch. Crewcast auf dem motorisierten Sofa, das wär's doch mal. Ja, und wo fahren wir dann lang? Die Straße entlang. Durch Polen. Autobahn
0: irgendwo. hört eh keiner den, <lacht> den Mikrofon. In Polen wieder. Back ja. to the roots. Cool, wir müssen da mal wieder hin. So,
1: der nächste Ist schon Kommentar ein sehr langer jetzt, Kommentar. Ja, das ist nur der, die erste Hälfte, so dann geht der insgesamt. Ah ja. Ah, ja. <lacht> so, der nächste Comment. So, jetzt muss ich hier mich mal ein bisschen rüberbeugen. Ich habe diesmal mein MacBook ein bisschen sicherer auf dem Stuhl platziert. So. Hier, kommt von Miss... Nee, Me Short Productions, glaube ich. So spricht man es aus. Erstmal danke für den unterhaltsamen Crewcast. Die Funktionsweise von Find My ist eigentlich ziemlich interessant. Es ist geradezu genial, auf welche Weise Apple es schafft, die Standorte absolut anonym über fremde Geräte mitzuteilen. Bevor man aber verstehen kann, wie das genau funktioniert, braucht man einige kryptografische Grundlagen. Ein Hash ist eine kryptografische Einwegfunktion, die man wohl am besten mit einer Quersumme veranschaulichen kann. Ich kann aus 143 die Quersumme 8 bilden, werde aber niemals von einer eingegebenen äh, Zahl 8 die Zahl 143 rekonstruieren können. Asymmetrisch Verschlüsselung funktioniert also so, dass ein Wert mit dem Schlüssel ABC verschlüsselt werden kann und nur mit XYZ entschlüsselt werden kann. Wenn man dann ABC öffentlich macht, kann jeder Nachrichten mit ABC verschlüsseln, solange ich XYZ aber geheim halte, können die Nachrichten nicht entschlüsselt werden. FindMy funktioniert jetzt so, dass die eigenen Geräte untereinander öffentliche Schlüssel austauschen. Wenn dann ein Gerät, zum Beispiel ein MacBook, im Flugzeug verloren geht, sendet dies über Bluetooth öffentliche Schlüssel an iOS-Geräte in der Umgebung. Diese Relay-Geräte verschlüsseln ihre eigene GPS-Position mit dem empfangenen öffentlichen Schlüssel und senden sie gemeinsam mit einem Hash den des öffentlichen Schlüssels an die Apple-Server. Apple sieht in diesem Fall nur einen Datenbrei und einen Hash. So kann weder die Position noch das Gerät, das es zu Orten gilt, von Apple zurückverfolgt werden. Wenn ich dann auf dem iPhone die Find My App öffne und mein im Flugzeug verlorenes MacBook zu Orten gebe, äh um mein im Flugzeug verlorenes MacBook zu ordnen, gebe ich der Datenbank bei Apple den Hash als Suchanfrage und erhalte die verschlüsselte Position zurück. Mit den vorher ausgetauschten Schlüsseln kann die Position dann lokal auf dem Gerät in der Find My App entschlüsselt und angezeigt werden. Außerdem rotieren die privaten Schlüssel dann auch noch regelmäßig, um ein permanentes Verfolgen unmöglich zu machen. PS, wo wir gerade bei Kryptographie sind, kann ich nur dringend appellieren, einen Passwortmanager zu verwenden. Wenn man eine Lehre aus den Doxing-Geschichten gezogen hat, dann insbesondere der Schutz der Online-Präsenten, das insbesondere der Schutz der Online-Präsenten höchste Priorität genießen sollte. Facebook ist dabei kein adäquater Ersatz für den Ersatz eines Passwortmanagers, der überall ausreichend komplexe Passwörter benutzt und verwaltet und so weiter und so fort. Genau aber hauptsächlich ging es um die Erklärung von Find My, weil wir ja da drüber gequatscht hatten. Ne? Und ich weiß nicht irgendwie. Auf der einen Seite finde ich es halt auch clever, wie es funktioniert. Und es war schon mir war schon vorher irgendwie klar, wie Verschlüsselung funktioniert. Aber auf der anderen Seite, solange der Schlüssel zum Entschlüsseln existiert, kann der auch immer irgendwie geraubt werden oder wie auch immer. So, solange die Funktion überhaupt funktioniert, wird es auch immer einen Weg geben, die zu hacken. Ja, aber ich meine, realistisch betrachtet
0: muss man halt auch dabei immer sehen, wie aufwendig ist es, das durchzuführen ja. und wann macht man, also... Wo ist der Mehrwert? So, so Wer sollte so ein Interesse an der Location haben, so einen Aufwand einzugehen, das ist halt immer so ja. die Frage. So Und es ist halt auch die Frage, ob das im großen Stil gemacht werden könnte. Ja. Das könnte vielleicht, also das ist das ist die Sache, das macht es halt relativ unwahrscheinlich.
1: ja. Naja, ich fand's auf jeden Fall mal sehr... Ich
0: fand es sehr geil, das dass er mal so ein ausführliches Kommentar dazu geschrieben hat, weil ähm, wir, ich glaube man kann dazu sagen, wir sind halt in vielen Dingen so Allrounder-mäßig unterwegs, wir haben so, ja. ein, also so einen grundlegenden technischen Verstand von sehr vielen Bereichen, aber es gibt dann halt immer wieder Leute, gerade bei uns in der coolen Crewcast-Community so, die das dann halt vielleicht beruflich machen und die dann so richtig drin sind und deswegen finde ich das immer wieder geil, wenn, also ihr könnt immer gerne mal einen längeren ausführlichen Kommentar gerne schreiben und ähm, da finde ich das immer spannend, dann mal solche Themen etwas genauer beleuchtet zu bekommen.
1: Genau. Der ja. nächste Kommentar geht raus an Lucy und alle anderen, die darunter leiden, dass wir immer nur Netflix-Sachen und keine Amazon-Prime-Serien vorschlagen. <lacht> Zum Thema Apps, äh, bla, 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 Genau, ich habe noch einen super Serienvorschlag bei Amazon Prime. Halt and halt and Catch Fire, oder Halt and Catch Fire. Die Serie spielt in den 90, 1980ern. 1980er und den frühen 1990er Jahren und handelt vom Computerboom und die beginnende Verbreitung des Personal Computers und des Internets. Erzählt wird die Geschichte durch die Augen dreier Weggefährten. Was im Laufe der vier Staffeln super zum Thema gebracht wird, sind die starken Konkurrenten mit besseren, vorausschauenden Ideen und so weiter. Kann ich bestens empfehlen. Also, ich weiß selber nicht, ob die Serie gut ist, aber ich dachte mir, Crewcast, Community-Member helfen sich gerne gegenseitig und für wen <lacht> das auch spannend klang, der kann sich das gerne mal anhören. Bei mir landet es auf jeden Fall auf der Watchlist, würde ich sagen. Wenn ich mal dazu komme, das anzuschauen. Solange halt Zelda noch nicht draußen ist. Ja, solange Zelda, ich bin ja noch mit dem Halten nicht fertig. <lacht> <lacht> da gibt es noch die eine oder andere Sidequest. So. Der nächste Kommentar kommt von David Platzer. Und zwar schreibt er zu eurer Final Cut iPad Pro MacBook Thematik. Denke ich, dass Apple einfach noch warten will, bis man Videos mit guter Auflösung in einer akzeptablen Zeit bearbeiten kann. Und vielleicht ist Apple die momentane Rechenleistung noch nicht ausreichend dafür. Das kann ich mir vorstellen, weil für die anderen Apps keine, enorme, keine enorm große Rechenleistung benötigt wird. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, Ist auch einfach falsch. Weil das so, iPad Pro, ist
0: eben so <lacht> leistungsstark.
1: Die, die Aussage, der Gedanke ist nachvollziehbar, aber falsch, um mal diesen alten Running-Gag wieder auszugraben. Ja. Weil das Ding ist, erstens, aktuelle iPads haben arschviel Power. So ein aktuelles 13 oder äh, 15,9 Zoll äh, oder wie, wie groß auch immer die sind. Nee, 10 warte, 10 und 13, ja, 10,9 und 13, 10, ja. 10, 13 12,9. 12,9. Ja. 11 und 12, 9, glaube ungefähr ich. Ungefähr 10 und ungefähr 13. <lacht> auf jeden Fall, diese iPads, die iPad Pro Generation, die rauskam, die hat mehr Power auf jeden Fall als das alte Quadcore MacBook Pro, was ich benutzt habe, um alles Ja, oder überlegt auch. So Cut, Final Anspr Cut läuft so. auch auf
0: einem normalen MacBook oder auf ja. einem MacBook Air von vor fünf Jahren oder so. Ja, ja.
1: Das kann ja nicht der Grund sein. Das kann nicht der Grund sein und auch die die Aussage, so dass die anderen Apps, die schon verfügbar sind oder bald verfügbar werden, keine Rechenpower brauchen, ist auch Quatsch. So, äh, aktuelle Spiele brauchen viel Rechenpower, ja. die man irgendwie laufen lassen kann. Viele AR-Sachen brauchen viel Rechenpower. Photoshop, wenn es dann rauskommt, wird sehr viel Rechenpower brauchen, hm. gerade wenn man es in den Mengen benutzt, so an Layern, die sie auch auf der Kino damals gezeigt haben, so an der Rechenpower liegt es nicht. Nee,
0: und auch gerade so an der Umsetzung kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es liegt. Man kann Final Cut locker fürs iPad optimieren, ohne einen riesigen Aufwand zu haben. Ja. So gerade jetzt, wo sie ja auch die, den Schritt einfacher gemacht haben, dass iPad-Apps und ähm, macOS-Apps halt besser miteinander ähm,
1: harmonieren,
0: sollte das nicht so ein Mega-Problem ja. sein. iMovie
1: und läuft auch fantastisch. iMovie läuft auch fantastisch.
0: Deswegen denke ich, das ist einfach ein taktischer Marketing-Schritt, ist es nicht zu machen, um halt für die für macOS noch eine Mehrwert zu haben.
1: Hm. Dann schnell äh, wir Mal darüber diskutieren. Genau, das müssen wir <lacht> ja. Das stimmt. <lacht> so, ähm, Johannes Grau hat kommentiert, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Der Unterschied zwischen Huawei und Xiaomi Xiaomi? Xiaomi? Also wir ciao. sprechen das auf jeden Fall Xiaomi aus. Ja, Xiaomi. Und OnePlus ist doch, dass Huawei auch Netztechnik herstellt und deswegen auf die Blacklist der USA gekommen ist. Also wären Xiaomi, Xiaomi und <lacht> OnePlus äh, wenn nur durch Zölle in Gefahr. Ja,
0: ich glaube, das spricht man entweder Xiaomi oder Z Z Xiaomi. <lacht> Xiaomi. Xiaomi. Nee, ja, Xiaomi. Xiaomi. Ich <lacht> hatte es gerade auch im Kopf.
1: ja, Xiaomi. Xiaomi. Okay. Peinlich. Und äh, Gürkai hat auch noch dazu geschrieben, der offizielle Grund ist doch der Spionagevorwurf oder nicht. Und den könnten die anderen Hersteller genauso betreiben. Ja, das Ding ist folgendes. So, die offizielle Aussage von den USA war ja, oh, Huawei, großer Netzhersteller so, machen voll gutes 5G, ist sogar noch geiler als unser 5G, ja, hübsch. Ähm, ja, da spionieren die uns doch locker voll aus wenn die das jetzt aufbauen. Aber durch sehr viele Statements unseres, unseres heißgeliebten US-Präsidenten wurde ja klar, dass es nicht darum geht, sondern dass es eine Wirtschaftstaktik ist, ja. in der sie jetzt irgendwie einen, äh, den Handelskrieg gegen die, die so, Chinesen ich weiß, weiterführen Ja, wollen. das haben wir auch im letzten Mal schon
0: gesagt. Letz-, letzter Crewcast war sehr lang. <lacht> es ist halt, wenn der Präsident einen Statement raushaut wie ja, wenn wir einen guten Deal machen, können wir Huawei auch wieder von der Band gebannten Liste wegnehmen. Zeigt es halt einfach, dass es einfach ein taktisches Mittel ist. So, wenn es denen wirklich um Spionage gehen würde, würde ja ein richtiger Deal, den man aushandelt, so als Handelsdeal, ja. nichts daran ändern.
1: Ja, und es ist auch eine bescheuerte Idee, so wenn es um Spionage geht, dem G zweit größten Smartphone-Hersteller der Welt äh, zu verbieten, ein amerikanisches Betriebssystem zu benutzen. Das wäre ja für die Amerikaner die Hintertür schlechthin, wenn sie auch beim zweitgrößten ja, Smartphone-Hersteller genau. da über Google irgendwie Zugriff haben. Und es macht alles vorne und hinten keinen Sinn und klar ist auf jeden Fall, sie haben Huawei attackiert, aus dem Grund, dass es eine sehr lukrative, große chinesische Firma ist, die sie in den Ruin treiben wollen, um ein Druckmittel zu haben und dementsprechend kann es genauso OnePlus, Xiaomi oder wie auch immer, OnePlus wahrscheinlich nicht, so groß sind die nicht im Vergleich, mhm. aber Xiaomi zum Beispiel ist ja auch ein sehr größer, großer Hersteller, so mittlerweile, die haben ja auch sehr hohe Verkaufszahlen. Aber die sind halt noch nicht also, so präsent in, in,
0: in der westlichen Welt.
1: Ja, aber das ist ja auch egal, ob die in der westlichen Welt präsent sind oder nicht, in den USA war Huawei auch nicht so präsent, es geht einfach nur darum, der chinesischen Wirtschaft zu schaden.
0: Naja, die hätten ja, es stand ja kurz bevor, dass sie sehr präsent werden durch, das, durch den
1: 5G-Ausbau. Ja, ZTE haben sie aber auch schon Monate davor gebannt, obwohl die überhaupt nicht verbreitet waren.
0: Ja, nee, also ich glaube, die Chance, dass sie das noch mit
1: anderen vier machen, besteht auf jeden Fall. Ja. Wir sind jetzt zwei, zwei große chinesische Smartphone-Hersteller sind schon down, der nächste kann kommen.
0: Ja, ja aber ich, ich, ich finde es auch verwunderlich, dass da noch nichts passiert ist. Also ich meine, Huawei hat ja jetzt angekündigt, dass sie ihr eigenes Süppchen kochen werden, aber ich meine, dass jetzt so von den Regierungen noch kein Deal irgendwie ausgehandelt wurde, das wundert mich. Ja. Oder? Ja, Oder habe ich irgendwas ja, verpasst? Ich ja, meine, nicht. da ist noch nicht, großartig ist da nichts passiert, nee. was das angeht. So, als ja. ob die das jetzt so hingenommen haben einfach. Ne. Da kann ich mir halt irgendwie nicht vorstellen, das passt irgendwie nicht so da rein. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, sobald was passiert, Crewcast, eure beste Quelle. <lacht>
1: Vielleicht auch nicht, mal gucken <lacht> So, noch ein weiterer Kommentar zum Find-My-Thema Kam von Latech Und zwar hat er oder sie geschrieben Erstens, soweit ich das verstanden kann äh, Verstanden habe Ich bin mir aber nicht 100% sicher Und es kann, ich kann es gerade auch leider nicht überprüfen Funktioniert das neue Find-My <lacht> also genau, das, Den Halbwissen-Vibe äh, ja. im Crewcast Perfekt getroffen. <lacht> Funktioniert das neue Find My über ein Bluetooth äh, Beacon mit Bluetooth Low Energy? Was ist dem MacBook, iPhone und so weiter sogar erlaubt, diese Funktion selbst dann zu nutzen, wenn es ausgeschaltet ist? Da es keinerlei Ressourcen vom restlichen System in im PC benötigt, um zu funktionieren. Dadurch kann es aber auch in keinster Weise Signale empfangen, dass es jetzt gerade gesucht wird und muss dementsprechend dieses Signal demnach auch dann aussenden, wenn es gerade normal benutzt oder nur gelagert wird. Ja, und das ist nämlich genau so die Sache, das hatten wir auch diskutiert so. Ja, es fängt ja erst an zu senden, wenn ich es suche, aber das wäre laut der Erklärung natürlich Bullshit. Mhm. Das heißt, dein MacBook sagt, auch wenn du es gerade bei ja, dir aber hast, immer. Ja, das hatten wir auch immer, schon
0: gesagt, dass das Bullshit ist, oder? Das ist
1: immer seine Location von sich.
0: Ja, gibt. ich meine, ich hatte das letztes Mal gesagt. Dass Weiß es, ich nicht genau. Das ist sowieso, das kann ja nicht sein. Also da hat er vollkommen recht. Ja. Also auch, das ist Muss
1: ständig seine Location verschlüsselt bekannt geben. Genau. Aber
0: halt eben verschlüsselt.
1: Genau. Deswegen, zweiter wichtiger Punkt. Zumindest... Jetzt geht der Kommentar weiter. Zumindest wenn euer Gerät an ist, gibt es auch so schon viele andere Möglichkeiten, euer Gerät zu orten, wie zum Beispiel das bekannte WLAN-Tracking von Google, über welches, soweit ich weiß, sogar auf der WWDC äh, gelacht wurde, beziehungsweise es wurde lächerlich gemacht. Klar kann es sein, dass Apple dieses System nicht nutzt. Man kann hierbei allerdings sehr gut sehen, dass es nicht mal ein GPS oder eine Menge Partnergeräte geben muss, um euer Gerät zu tracken. Dieses WLAN-Tracking könnte sogar leicht von Apps wie zum Beispiel Facebook oder Google Maps auf dem iPhone benutzt werden. Vermutlich benutzt Google Maps es sogar schon, weil es ja schließlich eine beliebte Google-Technik ist. Und ja... Ich weiß auch nicht groß, was man dazu sagen soll. Google Tracking, so Wi-Fi tracking hatte ich auch tatsächlich ausprobiert, wo mein MacBook verloren gegangen ist. Es hat mir nicht viel gesagt, außer die letzte Location, die mein MacBook hatte. Und es war in London am Flughafen. Das war das letzte Mal, wo es WLAN hatte. Und die Location hat Google auch getrackt. Dadurch, dass ich einfach Chrome auf meinem MacBook benutze. Mhm. Und ja, mehr wusste ich dann auch nicht. Ja,
0: aber interessant ist ja auch, dass Google ja bei diesem, bei diesem Tracking halt Jetzt die Möglichkeit gegeben hat, dass man das halt auch selbst einstellen kann. Ne? Also, ich finde, die merken auch, auch wenn es sehr beliebt bei Google ist, dass sie wissen, dass das ein bisschen unangenehm aufgefasst wird und sie versuchen da auch in die Richtung zu arbeiten. Ich meine, es war ja, es war so die Änderung auf der Google I.O., dass sie gesagt haben, man kann es halt einstellen, ab wann es auch wieder gelöscht wird. Das, diese Daten. Mhm. Also, dass du sagen kannst, all meine Tracking-Daten, die ich habe, werden nach einer Woche wieder gelöscht. Ähm, ich meine, okay, da ist halt immer noch die Frage, wie sehr vertraut man Google, dass sie dann auch wirklich gelöscht wird. So, Ich hatte mal den Fall, ich habe ein YouTube-Video gelöscht aus Versehen von meinem Kanal. Dann habe ich bei Google Kontakt irgendwie gesucht und auf einmal war es wieder da, obwohl man es eigentlich gelöscht hatte. So,
1: ja. also Wir hatten doch auch mal diese eine Diskussion mit dem einen Google-Mitarbeiter, der uns damals zusammen mit Kilian äh, über die, das Werksgelände geführt hat. Und der hatte uns auch erzählt, Google hat prinzipiell die Philosophie, bevor wir etwas löschen, bauen wir lieber neue Datencenter, um Platz zu bekommen. Weil die Geschwindigkeit, mit der sie über neue Datenserver neuen Speicherplatz bekommen, ist viel höher als die Ersparnis durch das Löschen von Dateien. Deswegen wird prinzipiell alles, was auf Google-Servern passiert, nicht gelöscht, sondern nur in den Papierkopf verschoben. Und selbst wenn du als User zum Beispiel ein Foto bei Google Fotos aus dem Papierkorb löscht, ist es halt für dich weg, aber der Google-Server hat das Foto noch, um, was weiß ich, damit zu machen. AI-Learning, dies, das, keine Ahnung. Sie lassen es einfach drauf, weil es die nicht juckt, weil sie so viel Speicher haben, dass ihnen egal ist.
0: Ja, ja deswegen ist auch bei diesen Locations die Frage, was ja. damit passiert. Naja, vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht werden die auch einfach so auf Invisible gestellt. und dann
1: <lacht> So, jetzt kommen wir noch zum letzten Kommentar. Der, der hat es aber in sich. Der hat in sich. Ja. Ähm, und es wird auch wieder ein großes Thema hier und zwar hat der Matthias geschrieben. Hallo liebe Crew, ich bin begeisterter Hörer eures Podcasts und kann nun auch einmal etwas dazu beisteuern. Ich schreibe meine Doktorarbeit über den Handel mit Emissionszertifikaten Ach. und kenne mich deswegen ein wenig damit aus. Perfekt. Das ist wirklich. Also, mehr Experte geht, glaube ich, kaum. Äh, leider ist es recht kompliziert. Daher ist der Kommentar auch ziemlich lang. <lacht> Die EU hat 2005 ein europaweites Emissionshandelssystem, in Klammern EHS, eingeführt, an dem auch Norwegen, Liechtenstein und Island teilnehmen, obwohl sie nicht Teil der EU sind. Vereinfacht gesagt, funktioniert das EHS so: Es gibt eine EU-weit festgelegte Emissionsgrenze pro Jahr. Sagen wir zum Beispiel, Beispiel einfach mal 100 Tonnen CO2 und es gibt Firmen, die am Emissionshandel teilnehmen, sagen wir mal Firma A und Firma B. Am Ende eines Jahres müssen alle Firmen Emissionszertifikate entsprechend ihrer Emission abgeben. Dabei ist ein Zertifikat eine Tonne CO2 wert. Diese Zertifikate müssen bei Auktionen ersteigert werden und dadurch bezahlen die Firmen dafür, dass sie die Umwelt verschmutzen. Der Knackpunkt bei der Sache ist, dass die Zertifikate handelbar sind. Gehen wir mal davon aus, dass sowohl Firma A als auch Firma B am Anfang des Jahre, Jahres jeweils die Hälfte der Zertifikate, also in unserem Beispiel 50, erworben haben. Im Laufe des Jahres stellt Firma A allerdings fest, dass sie bis zum Ende des Jahres trotz sehr wahrscheinlich äh, bis zum Ende des Jahres sehr wahrscheinlich 60 Tonnen CO2 ausstoßen werden. Das hieße, dass Firma A 10 Tonnen CO2 zu viel ausstoßen würde und heftige Sanktionen leisten müsste. Strafzahlungen steht ja, habe mich verlesen. <lacht> Firma A hat nun zwei Optionen. Entweder sie verändern die Produktion so, dass sie weniger CO2 ausstoßen, oder sie kaufen Zertifikate auf dem Zertifikatemarkt. Sagen wir mal, Firma A produziert Stahl und die tut dies schon relativ energieeffizient. Allerdings ist die Stahlproduktion immer noch sehr energieaufwendig. Um die Produktion noch effizienter zu machen, müsste Firma A massiv investieren. Auf der anderen Seite haben wir aber noch Firma B, die zum Beispiel Zement herstellt. Firma B stellt fest, dass es relativ einfach ist, ihre Produktion so zu ändern, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Firma B reduziert ihre Emissionen und verkauft den Überschuss an Zertifikaten an Firma A. Alle sind happy. Firma A, weil sie die Zertifikate Firma A, weil sie die Zertifikate weniger gekostet haben, als die Stahlproduktion emissionsärmer zu machen. Und Firma B, weil sie durch den Verkauf ihrer Über zähligen Zertifikate sogar auch noch Geld verdient haben. Durch diese Handelbarkeit der Zertifikate hat das IHS einen großen Vorteil gegenüber einer CO2-Steuer, wie Julian sie angesprochen hat. Emissionen werden dort reduziert, wo es am effizientesten ist. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass die Emissionsobergrenze jedes Jahr verringert wird. Das heißt, im zweiten Jahr gibt es dann insgesamt nicht mehr 100 Zertifikate, sondern zum Beispiel nur noch 98. Im dritten Jahr 96 und so weiter und so fort. Das bedeutet einen riesigen Vorteil gegenüber einer CO2-Steuer, mit der man nicht gewährleisten kann, dass die Emissionen tatsächlich sinken. Man kann so viel CO2 rausbeilern, wie man will, solange man dafür bezahlt. Die ist beim EHS. Die ist beim EHS durch die Emissionsgrenze nicht das. Ne, es ist falsch geschrieben. Das ist beim EHS durch die Emissionsobergrenze nicht möglich. Wenn diese erreicht ist, ist Schluss. Allerdings gibt es auch viele Nachteile beim EHS. Die alle aufzuzählen würde jetzt aber zu weit führen. Das Schlupfloch mit der Umsatzsteuer ist mittlerweile auf jeden Fall behoben worden. Natürlich sind es in der Realität weitaus mehr Firmen, die am EHS teilnehmen. Allein in Deutschland sind es über 2000. Aber prinzipiell kann jeder... Zertifikate kaufen. Bei uns an der Uni machen das einige, um für ihre Emissionen, die, durch die sie durch Dienstreisen verursachen, zu bezahlen. Es ist nicht so, dass man, wie Felix sagt, dadurch moralischen Ablass, Ablass leistet, sondern dadurch, dass man, weh, dass man Zertifikate kauft, gibt es weniger auf dem Markt und Emissionen werden teurer, wenn, was dann wieder dazu führt, dass Firmen weniger emittieren. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit des Offsetting. Das bedeutet, dass man für jede Einheit CO2, die man verursacht, in ein Projekt investiert, welches eine negative CO2-Bilanz hat. Sprich, mehr CO2 bindet, als es verursacht, wie zum Beispiel ein Baumpflanzprojekt. Liebe Grüße, Matthias. PS Ihr glaubt gar nicht, wie viel Mühe ich mir geben musste, diesen Kommentar nicht in komplettem Denglisch zu verfassen. Ich schreibe meine Doktorarbeit auf Englisch und tue mich immer extrem schwer, das Thema jemandem auf Deutsch zu erklären. I can relate to your struggle. Ja.
0: Denglisch wäre aber auch eigentlich angebracht gewesen. Ja, er hätte
1: man einmal ordentlich durchs können. Das ja wäre ja ganz easy gewesen. Ja, ich, ich, fand,
0: ich, ich muss jetzt erstmal sagen... Ich fand es irgendwie von der Herangehensweise ein bisschen schade, dass er breit die Vorteile auf, aufzählt und dann halt
1: so sagt, ja, aber für die ganzen Nachteile ist jetzt keine Zeit. Ja, so, was ja ist gut. das? Ja, gut. Aber wenigstens versteht man mal das System und es gibt auch eine grundlegende Sache, die man nochmal klarstellen muss, haben auch ein paar andere Leute angesprochen, weil wir am letzten Crewcast über CO2-Zertifikate gequatscht haben. Es gibt da prinzipiell zwei Arten von CO2-Zertifikaten. Entweder die, die jetzt hier erklärt wurden oder halt eben solche Offsetting-Zertifikate, die sind, kann quasi jeder anbieten. So jeder könnte quasi ein Zertifikat ausstellen. Jo, ich pflanze Bäume, das bringt so und so viel CO2-Bindung. Hier, wenn du willst, ich verkaufe dir ein Zertifikat dafür. Das hat aber nichts direkt mit den CO2-Zertifikaten zu tun, die Firmen kaufen, um halt eben ihren Ausstoß zu regulieren. Mhm. Ähm, beides hat seine Vor- und Nachteile. Man könnte theoretisch beides kaufen, um sein Gewissen zu verbessern. Es wirkt nur auf andere Art und Weise.
0: Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, bei dem Kommentar, wie denn jetzt genau die Verbindlichkeit da ist. Also, gar nicht, so wie ich es. Also wenn ich es richtig
1: verstanden habe, dann gar nicht.
0: Also weil ich habe das so verstanden, dass große Firmen gezwungen sind, das zu machen. Sonst, sonst macht es ja keinen Sinn. So. Ähm so, das, so klang das für mich, weil er gesagt ja. hat, hey, Firma A mit Stahl hat halt, ist es für die ist es schwieriger, aber sie müssen halt diese Zertifikate bekommen, deswegen kaufen sie die ja. halt von, von
1: B ab. Wenn das da keine Verbindlichkeit ja. gibt, dann müssten sie ja gar nichts kaufen. Ich finde, keine Ahnung, es sollte, sollte vielleicht nochmal in einem Kommentar klargestellt werden, aber das Ding ist, ich finde die Formulierung ist so, er hat geschrieben, es gibt Firmen, die am Emissionshandel teilnehmen. Ja, aber das klingt für mich so, als ob es freiwillig wäre, aber wenn es freiwillig ist, macht es eigentlich gar keinen Sinn.
0: Genau. Das, das ja. würde ja nur Sinn machen, wenn, wenn es Pflicht ist. Aber wenn es Pflicht ist, ist halt auch wieder die Frage, warum nehmen in Deutschland dann nur 2000 Unternehmen teil? Und wenn es Pflicht ist, welches Unternehmen ist denn verpflichtet, das zu machen? Ja, aber wahrscheinlich
1: das, wären jetzt wir nicht verpflichtet, daran mitzumachen. Ja, ja genau, so, aber wo ist dann kleine, da die Grenze? Selbst wenn wir viel zu Events fliegen, sind wir halt in die Gesamtwirtschaft vom CO2-Ausstoß wahrscheinlich ein Fliegenschiss. Ja. Äh, aber wünschenswert wäre natürlich eigentlich, dass alle daran teilnehmen müssen. Und es würde auch Sinn machen, wenn wir dran teilnehmen müssten. Ja, würde auch um Sinn machen. Um dann halt für die Flüge zu kontern oder wie auch immer. Oder andere Frage, müssten für die Flüge dann nicht zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, äh, Huawei einen einlied zu einem Event und einen Flug bucht, müssen die dann nicht dafür zahlen. Ja. Alles Fragen, die man, die man klären muss. So, wie das dann funktionieren würde. Genau, also das know. fand ich jetzt
0: so, also ich habe das System verstanden so generell, aber das, dieser Punkt der Verpflichtung ist ja. ja eigentlich noch entscheidend, ob das jetzt dann ja. wirklich was bringt oder nicht.
1: Und ich will auch noch was zur Wirkung von CO2-Steuer sagen, weil mhm. ich, äh, Matthias hat ja jetzt auch geschrieben, äh, CO2-Zertifikate wirken im Vergleich zu einer CO2-Steuer, weil sie tatsächlich Emissionen begrenzen. Und natürlich stimmt es, so, ist, ist ja klar, so der Grundgedanke ist schon richtig, aber ist es ist falsch zu sagen, dass eine CO2-Steuer CO2-Ausstoß nicht verringert. Es gab auch noch einen anderen Kommentar, den ich jetzt nicht äh, mit reingenommen habe, wo jemand auch gesagt hat, hey, was bringt es das eigentlich, dass Kraftstoff in Deutschland auch besteuert wird, so im Endeffekt fahren trotzdem alle mit dem Auto, nicht ganz der richtige Gedanke. Ich glaube, es würde viel mehr Leute geben, die mit dem Auto fahren, wenn Sprit in Deutschland so günstig wäre wie in den USA, die so ungefähr die Hälfte für den Sprit zahlen müssen, wie wir das machen. Stellt euch mal vor, irgendwie so ein Liter würde 70 Cent kosten oder so in Deutschland. Ist doch klar, dass viele Leute, die sich jetzt, jetzt gerade noch kein Auto leisten oder noch kein Auto leisten können, dann sagen würden wahrscheinlich, jo, ich hole mir ein Auto, ist bequemer.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, gerade dieser Punkt, man hat ja so ein bisschen im Unterton gehört, dass Matthias so die CO2-Steuer für weniger sinnvoll hält, als die ja. Zertifikate. Und da ist halt auch wieder diese Frage der Verpflichtung. Eine CO2-Steuer wäre ja wirklich für jeden in diesem Land verpflichtend. Ja. So, jeder wäre dabei. Die Mutti von nebenan, ähm, die, ja. der riesige Chemiekonzern, egal. Die wären alle dabei. Und Das wäre, fände ich ja das Coole an dieser Sache. Und ich bin auch definitiv der Meinung, dass es CO2 verringert, weil das halt auch einfach durch diese Steuer ähm, in, den, in, die, in die Köpfe der Leute getragen wird. So viele sind halt die drehen jeden Euro um und wenn sie dann am Ende des Jahres sehen, hey, ich habe jetzt durch die CO2-Steuer Geld zurückbekommen, dass sie sich dann vielleicht mehr überlegen, was kann ich denn machen, dass ich nächstes Jahr noch mehr Geld zurückbekomme. Ja, es gibt
1: Leute, die ziehen extra an Orte, wo der äh, um äh, Gewerbesteuerhebesatz besonders optimal genau, ist ja. oder so. <lacht> da. ja, also,
0: das ist halt nun mal so in unserer Welt, so Geld ist oft das, der entscheidende Punkt und deswegen halte ich es für Quatsch, zu sagen, ähm, dass, dass es nichts bringt. Es ist natürlich eine indirekte Form, wie ja. das was bringt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass
1: es auch viel bringen würde, so eine CO2-Steuer. Ja, ich glaube, eine co 2 ja hat es eigentlich im Endeffekt alles dazu gesagt. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> Dank. ein dickes Danke geht raus an Matthias für ja. den Kommentar. Sehr anschauliche Erklärung. Er kann es
0: ja vielleicht nochmal weiter genau. für den für den nächsten Crewcast einfach nochmal ein bisschen genauer äh, erklären. Schick gerade uns mal Punkt. deine Doktorarbeit
1: zu. Genau, gerade den <lacht> Punkt. <lacht> die können wir dann auch vorlesen. Das ist dann im ein Crewcast.
0: Nee, äh, ein Punkt halt ist halt <lacht> nochmal die Verpflichtung, ähm, das wäre halt nochmal interessant zu wissen. Ja. Genau.
1: Also Grüße gehen auf jeden Fall raus und vielen Dank für die Mühe. Genau. Und die Austausch Nachteile. Sind. Wenn, du, wenn genau. du einen Kommentar schreibst, auch die Nachteile rein. Okay. Ja. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur feierlichen <lacht> Krönung des lustigsten outro vorschlags <lacht> Sorry. Da muss er sogar husten. Da muss ich sogar husten. Nee. Ja. Andila LP hatte einen Vorschlag, der so gut war, dass sogar 102 Leute einen Daumen hoch gegeben haben. Und zwar hat er geschrieben, der Outro-Song benötigt den Botanik-Vibe. Gerne mit Dschungel-Sounds mischen. Und da lassen wir uns natürlich nicht lumpen. Dschungel-Sounds haben wir ohne Ende in unseren Audio-Libraries. Die können wir dann ja. da dazu bringen. Botanik war sowieso vielseitig am Start. Es gibt sogar hier noch ein bisschen versteckte Botanik, die die Kamera, ich gar die Sneak nicht Sneak sehen Be kann. Sneak ich weiß nicht, wenn wir hier, hier. Ja, wenn wir hier das hier so wegmachen, dann seht ihr hier so, oh, hier wird es noch ganz, noch ganz, ganz grün. Yeah. Das haben wir nur für uns gemacht, damit nee, wir ein ist, bisschen mehr Botanik sehen.
0: Genau, das ist quasi unser
1: Botanik-Zertifikat, um <lacht> 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 für das gute Gewissen, dass doch noch ein bisschen mehr Botanik am Start war, als man es eigentlich sieht. Genau. Ansonsten, ihr wisst es, wir sind auf Spotify. Ansonsten nochmal nachfragen, wenn ihr euch da nicht so sicher seid. <lacht> <lacht> Fand ich auch sehr lustig. Sehr viele, seid ihr eigentlich auf Spotify? Kommentar. <lacht> <lacht> ja, vielleicht wird das der nächste Running Egg mal schauen. Aber sind wir denn jetzt auf Spotify? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich schreibe lieber noch mal einen Kommentar, um sicher zu gehen.
0: Ja, also ich weiß das jetzt auch nicht genau. Vielleicht einfach mal eine Folge nicht hochladen auf Spotify. <lacht> <lacht> Ja, gut. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, bei dieser locker flockigen Kuckas Folge hier wieder dabei zu sein. Thema genau. am Start. Und ja, jetzt werden wir mal ein paar Pakete auspacken, <lacht> würde ich sagen.
1: Macht's gut, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
3: Wake up honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the and feed the monkeys, <laughs> I can lend your baseball cap. Let's make the day a bear and a fun. Growing up is just a trap. Don't